0: So, Bibel online, ich glaube, sagt. Gut, dann habe ich das.
1: Ich habe meine Gut. Bibel eben gesucht. Ich habe eine. Aber ich... Was? Ja, ich habe sie aber nicht gefunden. Ich weiß gerade nicht, Was? wo sie ist. Ich bin Was? gottlos gerade. Was? 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 Na ja, sollte man schon im Haus
0: haben. In jedem Hotel liegt die. Ja, aber ist das sowas wie ein Witzebuch dann? Nein. Oder oder ist das dann so, dass du wirklich jeden Abend... Ich stell mir das so vor, der fromme Jo, weißt du so... Nee, dann würde ich sie ja finden, dann wüsste ich ja, wo sie ist. <lacht> Nein. Die ist einfach schon zerlesen.
1: Ich glaube schon an Gott. Ja? Man muss dir heute entschuldigen, es tut mir leid, Erik.
0: Ja, ich ich tue Hä? das. Und ich... Ich hätte, bei dir, ja, ich hätte bei dir gedacht, dass du unter deinem Bett ein Pentagramm hast. <lacht> ja, und
1: da versuche ich mich dann durch Gebete wieder <lacht> zurückzufinden zu den ah. Lebenden. Ja, du, ich finde das immer... Ich finde diese ganzen mystischen Sachen und so ziemlich cool in Spielen und sowas, aber mhm. im echten Leben finde ich den Gedanken, den Gott so vermittelt, richtig. Weißt du, dieses... Nächstenliebe und überhaupt diesen Aspekt des sozialen Miteinanders? Ja,
0: ja, gut, ja, 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 den der Gott vermittelt, den er idealerweise darstellen oder den ein Gott idealerweise darstellen sollte, dass man
1: Ja, dass da die Leute, die sein Wort, sage ich jetzt mal, oder sagen, dass sie es verbreiten, dass die da auch viel Schindluder mitgetrieben haben und treiben, sei mal dahingestellt, ne? Keine Frage. Aber,
0: aber glaubst du dann an so einen alten, wir nehmen, nehmen gerade schon einen Podcast auf? Es hört sich fast so an, als würden wir gerade schon podcasten. Wir machen das immer vor dem Intro. Von, Na gut, also oder? wir haben auf Aufnahme ja, getroffen. So. Ja, okay, ja. Ich, ich auch, ja. <lacht> nee, ganz kurz, aber, aber glaubst du dann an so ein, so ein an dieses Klischee vom vom bärtigen alten Mann, der irgendwo im Himmel sitzt und das äh, und alles erschaffen hat? Ähm, nee, das nicht. Also ich
1: habe jetzt keine. Also dass jemand das erschaffen hat, das glaube ich schon, weil das einfach viel zu komplex ist, dass es Zufall sein könnte. Also irgendwas steht dahinter. Hm. Also nicht, nicht die Ordnung im Chaos der Natur quasi. Naja gut, das widerspricht sich für mich nicht. Ich habe mich jetzt natürlich jetzt nicht fett hier mit allen äh, <lacht> Argumentationslinien auf ist, dieses ist Thema ja,
0: vorbereitet. Nee, aber ist ja auch gar nicht unser Thema heute eigentlich. Aber äh, wir kamen nur drauf, weil, weil der Jo eine Bibel besitzt. Und äh, tatsächlich, ich wollte immer mal die Bibel lesen aber ich habe es halt wirklich noch nie gemacht ich, ich weiß im Hotelzimmer ist auch immer eine und da blättert man mal durch irgendwie und dann bleibst du irgendwo mal hängen aber so richtig durchgelesen, habe ich das ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben. Ja, das
1: ist ja auch ein dickes Buch. Also um das richtig durchzulesen, muss man ja auch ganz schön viel Zeit investieren.
0: Ja gut, bei Bernhard Hennen geht das schnell. Da hast du so ein dickes Buch schnell gelesen. Aber aber wenn du halt die Bibel liest, das meistverkaufteste Buch der Welt. Ja, aber da waren ja
1: auch verschiedene Autoren, beziehungsweise Menschen, die sie aufgeschrieben haben. Und das liest sich ja auch alles ein bisschen anders. Und das... Stephen King. Ja. Es <lacht> ist auch nicht auch drauf gemacht, dass es irgendwie spannend ist. Natürlich sind da auch spannende Sachen drin, aber es ist eher so dokumentatorisch, haben sie es ja versucht und äh, das ist halt manchmal auch ganz schön, es zieht sich ganz schön und vor allen Dingen, und das ist ja der Fehler, den viele machen, man muss es ja immer im historischen Kontext auch sehen ja? und um das dann wieder zu verstehen, dann muss man so viel wissen, weil wenn man jetzt einen Satz liest, was Menschen früher gemacht haben, was heute aber völlig anders gehandhabt wird, dann versteht man es halt einfach falsch. Du meinst das Missverständnis der Hexenverbrennung. Das steht ja nicht in der Bibel. Das haben sich ja irgendwelche Arschlöcher ausgedacht.
0: Ja, ja gut, ja gut, das stimmt. Das Problem sind eh immer die Menschen. Also ne, es kann es kann 50 Götter geben, das Problem werden trotzdem. Ja
1: Menschen und Gott, sein. der alte Mann, wo du es eben angesprochen hast, steht, glaube ich, auch so nicht in der Bibel. Eine schwarze Frau. <lacht> Warum nicht? Also ich glaube, ich habe jetzt ich verbinde jetzt kein Geschlecht mit Gott. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch ein weiblicher Gott ist.
0: Oder vielleicht ist es ja auch ein, Diverser Gott. Eine, eine uns unbekannte oder eine uns unbekannte Rasse einfach, die vielleicht einfach so aussieht, dass wir uns das mit dem menschlichen Gehirn gar nicht vorstellen können und wenn wir sie erblicken, sterben wir einfach, weil wir diese Kreatur gar nicht begreifen können und die hat dann zum Beispiel einfach alles hier simuliert und wir wohnen einfach nur in dieser Simulation und eines Tages werden wir soweit sein, vielleicht, wenn wir uns nicht vorher töten, gegenseitig, dass wir eventuell so eine komplexe Simulation laufen lassen und dann sind wir nämlich das, was allgemein hin vielleicht Gott genannt wird. Kann ja möglich sein, könnte es möglich sein. Schon ganz schön nah
1: an den Sachen dran, die auch in der Bibel drinstehen, glaube ich. Mein, da steht ja auch drin, wenn man Gott sieht, dass man das gar nicht verarbeiten kann und sterben muss. Oh, okay,
0: das wusste ich nicht. Weißt du, also. Okay, aber das, das sind so das, viele, das hab ich mir früher viele mit, Dinge einfach. Hab ich ja. habe mir früher mit Außerirdischen so gedacht, weil man ne, ganz früher war es ja immer die grünen Männchen. Und dann, dann waren es ja immer die grauen Männchen mit den großen Köpfen und riesigen schwarzen Augen, was irgendwann ja der Mensch sein wird, wenn der weiter so evoluiert, sagt man ja. Ähm, weil der Kopf ja immer größer wird. Bla, ist ja auch egal. Und äh, da habe ich mir gedacht, aber was ist, wenn das einfach Kreaturen sind, die wir überhaupt nicht begreifen können? so Die einfach so eine komplexe Form haben, dass er einfach macht mhm. und dann ist äh, mhm. blutet es im Schädel. Ja, ich glaube
1: tatsächlich auch, dass das so ähnlich ist, dass auch Gott muss ja ein Wesen sein. Das können wir uns vielleicht gar nicht so richtig vorstellen. Also in der Bibel steht, dass, dass er den Mensch ja nach seinem Ebenbild geformt hat. Aber da weiß ich halt nicht, welchen Aspekt, ist halt die Bibel, ne? Ja ist, ja. ist ja
0: nicht von Gott selber geschrieben.
1: Ja, welchen Aspekt auch, welche Aspekte auch gemeint ist. Vielleicht ist da ja auch nur gemeint, dass dieses Gefühlsleben, das der Mensch hat, sein Eben nach seinem Ebenbild geformt ist. Weißt du, also ich weiß gar nicht, ob da
0: wirklich der Körper im Detail gemeint. Oh, ich, also da gibt es so
1: tausend weißt, Sachen. Weißt du, ne? ganz, sollte
0: es einen Gott geben, dann bete ich für ihn, dass er nicht das Gefühlsleben der Menschen hat. Dann sind wir nämlich, also wir sind alle verloren und er aber, oder sie aber auch. Mm, ja. Ist, da ist alles vorbei. Der Grund, warum wir warum wir heute darüber, oder warum wir uns kurz vor der Folge, die ja noch gar nicht aufnimmt eigentlich, äh, darüber unterhalten, weil wir heute eigentlich eine Weihnachtsfolge haben. Eine Weihnachtspodcastfolge folge Und für Leute, die das jetzt nicht zu Weihnachten hören, ist natürlich doof gelaufen, so mitten im Hochsommer. Ist dann natürlich ein bisschen doof, aber na gut, das passiert Ja, eben. da würde ich auch sofort ausschalten, das geht nicht. Nee, oder vorspulen bis zum Ende einfach, da wird es dann wieder gut. Ähm, <lacht> ja, genau. Tschüss, ja, es, ah war das es, eine
1: tolle Folge. <lacht> <lacht>
0: So höre ich alle unsere Podcasts. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, es ist nämlich gerade der 5.12., während wir das aufnehmen, morgens um 9.30 Uhr. Wir sind beide ziemlich durch. Ja, total ungewohnt. Wir nehmen normal nie morgens auf. Nee, eigentlich mal eher abends und dann sind wir aber auch total durch. Also ändert sich eigentlich nur, <lacht> ja. im Grunde genommen gar nichts. Also der Frühstückspodcast am Abend. Genau, genau. Und wir wollen heute, den heutigen Podcast wollen wir damit begehen, dass wir nicht über Spiele reden, Vielleicht indirekt oder vielleicht kommt es ja doch wieder rein, also wir reden wahrscheinlich wieder über alles, aber primär wollen wir ein paar, ja, können wir sagen, Weihnachtsmärchen verlesen. So sieht's aus. Wir haben da auch ein paar schöne rausgesucht und mal gucken,
1: wie weit mhm. wir kommen.
0: Wahrscheinlich nicht so weit, weil das Vorlesen dauert ja immer eine Weile. Ich glaube, der Joa das massiv unterschätzt.
1: Ja, ich glaube auch. Besonders habe ich unterschätzt, dass irgendjemand immer reinredet. <lacht> Ich weiß jetzt nicht. Also ich meine damit niemand Bestimmten. Merkst, merkst dass du, der Einzige bist der
2: lacht. <lacht> Ach ja,
1: ja schön. Ja gut, bevor wir jetzt schon alles verraten, mache ich mal die Begrüßung. Mhm. willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Mein Name. Meinst du das
0: ernst, dass ich immer reinrede eigentlich?
1: Nein, natürlich nicht. Gut. Du redest nie rein. <lacht> mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt der reinredende Kronk.
0: Hat mich nämlich ein bisschen beschäftigt, weißt du?
1: Wie geht es Ihnen heute, reinredender Kronk?
3: <lacht>
0: Ja, ach Mensch, es ist es ist 9.30 Uhr, normalerweise gehe ich jetzt schlafen, also ich bin mal gespannt, wie ich hier im Delirium die Folge überstehe, aber ganz ehrlich, ich freue mich drauf, ich habe schon ewig keine Weihnachtsgeschichten mehr vorgelesen und das bereue ich ein bisschen, weil ich ja früher, ne, habe ich dir erzählt, Let's read. Ich diese Let's, ja, die Let's Reads auf YouTube gemacht und ja. irgendwie es... Inzwischen ist es schwieriger, die zu machen, weil YouTube hat sich ja ein bisschen gewandelt und wenn du da jetzt sowas hochlädst, sind die Kommentare leider ah, ja schwierig geworden.
1: Aber dafür haben wir ja jetzt unseren Podcast und können das alles wieder aufwärmen. Ach
0: ja, schön, einfach mal die ganzen alten Sachen nochmal wieder, ach toll. Toll, toll. Okay, gut, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Ne? Das mache ich nämlich nicht. Na, natürlich
1: nicht, nein, du, nie. Gut, also. gut. Ja. <lacht> nee, äh, ich habe aber auch für dich, falls du weiter unterbricht, ähm, ein Geschenk bekommen. Hä? Ja, Hä? einer unserer Zuhörer, Hä? der Clemens Jekyll, der hat mir nämlich was geschickt <lacht> und hat gemeint, das wird Eric in den Wahnsinn treiben.
0: Oh, es ist also ein Jo.
3: Das wird Konsequenzen nach sich ziehen. <lacht> ein neues Gerät,
0: <lacht> ist das nicht fantastisch? Da
1: gibt's ganz, ja, ganz, äh. ganz, ganz viele Sachen, die ich jetzt einfach so als Reaktion, also quasi ein React-Gerät auf deine Sachen bringen kann.
0: Wenn ich hier Weihnachtsgeschichten vorlese, ah. ja, und und du, ich werde dich mit meinem Geschenke, Sack, verprügeln.
1: Ich möchte bitte nicht mit deinem Sack verprügelt werden. Du wirst sowas von mit meinem Sack verprügelt. Oh. War das so bei dir früher, Weihnachten? Also wir müssen erstmal das Thema nochmal sagen. Heute geht's um Weihnachten.
2: Lalalala.
1: Weihnachtsmärchen,
2: Lalalala.
0: genau. So Claim von Sony ist sicher.
1: Weihnachtsgeschichten. Ja, genau. Jingle Bells, verdammt! Oh Claim! <lacht>
0: Ja, Weihnachtsgeschichten vielleicht auch, vielleicht reden wir auch ein bisschen über uns. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie sich das ergibt heute hier. Ob wir jetzt nur bei den Märchen bleiben oder ob wir vielleicht auch über unsere Weihnachtens reden. Natürlich. Es also es ist,
1: ist jetzt nicht ein stieres Märchen vorlesen, weil das könnte, kann ja jeder, der jetzt hier zuhört, ob Mann, ob Frau, ob divers von seinen Großeltern sich vorlesen lassen. Wir quatschen und lesen. Parallel aber. Genau, einer quatscht, der andere versucht zu lesen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich wird es genauso. Ich frage mich, ob das, ist das denn heute noch so? Weil deswegen hatte ich mich damals die Let's Reads gemacht, weil ich dachte, es werden einfach zu Weihnachten so, werden einfach keine Märchen mehr vorgelesen. So, die Zeit ist ein bisschen vorbei. Da werden zusammen Geschenke ausgepackt. Und Call of Duty gespielt, ja, genau. Ja, auch, und schöne Bescherung geschaut und sowas. Aber so richtig mit mit äh, Märchen vorlesen ist ja auch nichts mehr, ne? Glaube ich zumindest. Ja,
1: es glaub auch, ich glaube auch, dass viele gar nicht mehr lesen können. Und deshalb das ein bisschen ja. so. Nee, das ist jetzt natürlich übertrieben. Natürlich können die meisten auch lesen. Vielleicht mehr schlecht als recht, aber dann wird eher mal ein Weihnachtsfilm geguckt, weil es einfacher ist. Mhm. Ist auch, glaube ich, generell mehr so die Zeit geworden, wo viele Eltern. Einfach ihren Kindern auch nichts mehr vorlesen und stattdessen einfach das iPhone in die Hand drücken. Ein bisschen traurig. Und dem wollen wir ja jetzt entgegenwirken. Ich hoffe, ihr hört diesen Podcast am iPhone. Ja, das darf man <lacht> gerne, weil dann verbindet
0: das die zwei Welten wieder miteinander und der Kreis schließt sich. Ah, okay, okay, okay. Gut. Ähm, wie, wie machen wir es denn jetzt? Also du hast ja ein paar Sachen rausgesucht. Und irgendwer muss die immer vorlesen. Genau, also Weihnachtsgeschichten ist unser Thema heute. Mhm.
1: Und erzähl doch keine Märchen. <lacht> und äh, ich dachte, wir starten einfach mal mit der Weihnachtsgeschlecht... Gesch Geschlecht Geschichte? <lacht> der ja. Weihnachtsgeschichte schlechthin. Mhm. Darüber hast du ja eben schon gerade gesagt, die steht nämlich in der Bibel.
0: Und da geht es natürlich um die Geburt von Jesus. Ich, ich möchte aber anmerken, ja, du bist ja gläubig, ich bin Atheist. Und ich muss einfach sagen, diese Geschichte ist nicht wahr. Weil Jesus wurde nicht im Dezember geboren. Und auch in der Bibel, auch in der Bibel finden sich darauf Hinweise. Nämlich, so äh, soll, wollen wir darauf eingehen oder wollen wir es auch mal lassen? Nee, das kannst du gerne machen.
1: Äh, es stimmt ja auch, weil ursprünglich ist Weihnachten nicht im Dezember und das
0: ist später festgelegt worden einfach von der Kirche. Genau, um die Heiden quasi in die Religion zu locken, äh, weil da haben die Heidnischen nämlich äh, die Wintersonnenwende gefeiert oder auch wie hieß die? Den Geburtstag der unbesiegten Sonne. Das klingt aber auch sehr schön eigentlich. Ja, ja war damals ein römischer Feiertag.
1: Ja gut, die Römer, ah. die haben ja wieder von überall her ihre Religion zusammengeklaut. Die haben ja alles Alter, eh. aufgesaugt, quasi mit jedem Reich, das sie erobert haben, kam ein Stück Religion dazu.
0: Ja, gut, das stimmt, das stimmt. Aber, ne, also, man weiß nicht genau. Ich glaube, heutzutage weiß man gar nicht mehr, wann Jesus geboren wurde. Und dann sagen Leute, ja, hier christlicher Feiertag. Warum, warum haben denn nicht Christen da einen Feiertag? Und dann denkt man sich so, Junge, fast ins Gesicht.
1: Es werden halt Daten einfach festgelegt. Ich sehe da auch kein großes Problem drin. Mein, wenn jetzt am 3. Oktober Tag der deutschen Einheit ist, heißt das ja nicht, dass genau nur an diesem Tag die deutsche Einheit stattgefunden hat. Das wird ja einfach von der Regierung so festgelegt, dass es ein Tag ist, an dem das gefeiert wird. Also was
0: soll's? Ja. Naja, ja, ist, ja, ist ja im Grunde genommen auch wo es ja. ist, Mir persönlich geht es bei Weihnachten ja auch weniger tatsächlich um Jesu Geburt. Mir persönlich, ich mag immer so dieses, ja, wie, diese, wie man sich eigentlich fühlen sollte, wie man sich anderen Menschen gegenüber fühlen sollte. Also dieses... Ich, ich weiß, diese Menschlichkeit, die da eigentlich herrschen sollte, ich weiß, ob es heutzutage noch so ist, heutzutage wird das ja oft mit Stress und geschenke kaufen verbunden, sagt man, wobei der Trend auch wieder rückläufig ist, glaube ich, ähm, aber ich mag so dieses, diese, diese Zeit, wo die Menschen so sind, wie sie vielleicht den Rest des Jahres auch eher sein sollten.
1: Oh, dann werden sie aber ganz schön nervig, wenn sie hier dauernd Glühwein in sich reinschütten und Weihnachtslieder hören. Also Weihnachtslieder, ganz ehrlich. Ich kann das ganze Jahr über
0: Weihnachtslieder oh. hören. Jetzt natürlich nicht, last Christmas, I gave you my heart, hallo oh. Sony. Äh, nee, sowas nicht, aber halt so, so, ja, Weihnachtslieder, einfach so, so klassische Weihnachtslieder oder einfach schöne Weihnachtslieder. Kann ich, kann ich auch einfach unterm, unterm Jahr hören. Und ich mag auch, ehrlich gesagt, dieses Weihnachtsgefühl unterm Jahr einfach. Ich,
1: ich war mal in Japan und dann liefen da, es war Ende November in dem Hotel Ganz, ganz schlimmes Synthesizer-Weihnachtslieder. Das, das, die konnte man gerade noch so erkennen. Nee, ich. Weihnachtslieder, also Chöre und so, die sind ja schon ganz schön, aber ich bin wirklich nicht der Riesenfan. Mein Vater hat früher auch zu Hause Weihnachtslieder dann angeschaltet von Band und auch gesungen und ich dachte immer so, bitte lass es vorbeigehen. Ich habe ja auch auf der Flöte, ich habe früher Flöte gespielt, habe ich so, so Sachen wie macht hoch die Tür, die Tor hoch, macht weit und so, das konnte ich auf der Flöte spielen, aber das würde ich heute auch nicht mehr machen. Wenn ich Kinder hätte, vielleicht nochmal beleben die Tradition, aber für mich alleine muss es nicht sein. Ich
0: würde dich wahnsinnig gerne Flöte spielen sehen. Ja. Der über zwei Meter große Jo mit so einer in, in deinen Pranken winzigen Flöte. So. Das, das würde ich das würde ich wirklich gerne ja, sehen. Ja,
2: du
1: willst mich auf der Flöte spielen sehen, ist schon hey, klar. Hey. <lacht> ja gut, es gibt ja auch größere Flöten. Es sind ja nicht alles Blockflöten. Es gibt ja auch Altflöten. Willst du, willst du dieses Tor wirklich öffnen, Jo, dass es auch größere Flöten gibt? Ja, ich habe eine größere Flöte auch. <lacht> Ich war ja, auch damals ja. noch nicht so groß. Also, wenn, als ich die Blockflöte in der Hand hielt, war ich ja noch nicht zwei Meter groß. Ja, wer weiß. Du würdest ja, ja wahrscheinlich die Panflöte spielen, verstehst du?
0: <lacht> ich habe mal im Chor gesungen, tatsächlich. Nein. Als ich klein war, da war ich auch mal im Chor. Und ich konnte damals tatsächlich ein erstaunliches Stimmmuster. Ich kam relativ tief runter, kam aber auch relativ hoch ich war halt noch wirklich ganz winzig und dann ich, ich weiß nicht mehr wie der Chor hieß, aber das waren halt auch irgendwie so alles mögliche gesungen. Heute würde ich das endlich mal machen aber damals war das eigentlich schon ziemlich cool.
2: Hm.
0: finde es auch gut, dass ich das gemacht habe man sagt ja dann eher <lacht> 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 aber sagt man das so? <lacht> <lacht> aber eigentlich eigentlich bin ich recht happy dass ich das gemacht habe und dass ich das da quasi meine meine musikalität. Ist kein Wort, ne? Dass es ein bisschen gefördert wurde. Na doch, ist ein Wort. Okay, na gut. Gut. Jo, wir müssen loslesen, ne? Also du äh, oder wer oder was? Mhm. Weil du also das Erste ist ja, ist ja jetzt quasi die klassische Weihnachtsgeschichte aus. Und jetzt werden einige unserer Hörer spontan verbrennen aus der Bibel. <lacht> ja, aus dem Lukas-Evangelium. Die gibt es auch noch in anderen... Evangelien,
1: aber das ist so die, die auch in der Kirche vorgelesen wird. Und jetzt halt dich fest, jetzt stell dir das mal bitte bildhaft vor, als kleiner Knirps musste ich die ja. auch auswendig lernen und vortragen in der Kirche an Weihnachten, das war schrecklich. What the ja, bei, oh. bei uns war es so, dass die, die Jugendlichen mhm. Sachen auswendig lernen mussten und dann
0: an Weihnachten vortragen.
1: Und ich hatte halt diese Weihnachtsgeschichte.
0: Wir hatten sowas tatsächlich auch. Wir hatten so. Ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber als ich auch kleiner war, da waren wir immer zum russischen Sprachunterricht in äh, in Hannover war das tatsächlich. Ähm, warte, ich muss mich kurz bekreuzigen, weil ich Hannover gesagt habe. Ähm, muss man das? Nur als Braunschweiger. Ähm, und dann waren wir immer da. Und dann, wenn da, da wurde auch so Weihnachten gefeiert. Und dann mussten wir auch. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber wir mussten auch irgendwas viel zu langes auswendig lernen auf Russisch und mussten das dann immer vortragen. Sonst gab's keine Geschenke. Hm. krieg aber nicht mehr zusammen, was das war. Da war ich halt wirklich noch ganz ganz lütt, ganz mini. Ja, bei mir war es ja so fies, dass bei
1: uns die Bescherung immer nach dem Gottesdienst war und bei meiner mhm. Kirche der Gottesdienst am Abend stattfand, also so um sechs oder sowas. Und alle anderen mhm. aus meiner Grundschule, die nicht in dieser Gemeinde waren, wurden dann quasi schon morgens bescher
0: bescherkt oder beschenkt. Morgens? Ich kenne das aber auch nur um 18 Uhr, war bei uns aber Bescherung. Punkt 18 Uhr. Und dann wurden Geschenke ausgepackt und ne dann wurde so, na la 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 la, so im Kreise der Familie. Ja, wenigstens bist du auch 18 Uhr, das finde ich okay. Ja, und dann äh, nach dem Geschenke auspacken, nachdem man sich genug gefreut hat über ich weiß nicht mehr was, äh, dann wurde dann einfach gemeinsam Fernsehen geguckt, weil wir waren ja diese diese Fernsehgeneration.
1: Ja, oh und war es dann bei dir auch so, dass du da gesessen hast und hast gewartet auf...
0: Ah, jetzt klappt es wieder nicht so gut. Ah. Nee, nee. Also, auf Glöckchen? Nee, Glöckchen hatten wir nicht, wir wurden einfach gerufen. Wir mussten auf unsere Zimmer gehen so. und bis alles fertig war und dann wurden wir halt gerufen, wenn alles fertig war und dann durften Eric, wir. Erik,
1: dein Scheiß steht hier unter dem Baum, <lacht> hol den endlich ab, pack den aus und verpiss dich auf dein Zimmer.
0: Hä, du kennst meinen Vater? <lacht> Ach,
1: ich wollte jetzt deine Mutter nachmachen, aber oh, okay.
0: <lacht> nee, das war das war, das war mal sehr schön tatsächlich. Das mochte ich mal sehr gerne. Na gut, ja. ich
1: leg mal los.
3: Ja.
0: Das neue Gerät, das
1: neue Gerät. Clemens, vielen Dank.
0: Ich hasse dich, Clemens. Hm? Nee, toll. Freue mich ja. für dich. Wirklich. Okay. Ja,
1: ich bin jetzt mal gespannt, was es jetzt für eine Übersetzung ist. Also ist ja die Luther-Übersetzung, aber da gibt es ja auch so Unterschiede. Martin Luther, sagt ja was? Der große Reformator. Ich kenne nur der, Le der letzte Lude.
0: Natürlich kenne ich, kenn ich Luther. <lacht> ja. Der, letzte, der, hat, der ja. letzte Lude hat aber auch genagelt. oh Gott. Oh Gott.
1: Das war wohl ein Zuheld. Aber, aber keine Thesen. Ging der Sarg nicht auf. Ja. Ja, nee, ähm, Luther hat ja quasi die Kirche auf eine neue Ebene gehoben, zusammen mit Gutenberg. Man muss, ist, man kann es nicht oft genug sagen, Gutenberg ein sehr unterschätzter Mann aus heutiger Sicht, weil kaum einer kennt ihn noch. Von den jungen Leuten Gutenberg hat den Buchdruck erfunden und hat dadurch erst dafür gesorgt, dass so Schriften in großer Menge vervielfältigt werden konnten. Also, also früher hat es ja
0: Jahre gedauert, ein Buch abzuschreiben. Indirekterweise hat er quasi für Amazon gesorgt.
1: Gutenberg ist der Gründer von Amazon, genau, ja, in, also ist in, ein indirekt. Direkter, indirekt, direkter Vorfahr. nein, ein direkter Vorfahr von Jeff Betzkos. Oh, okay, gut, dann
0: schön, <lacht> dass du ja wieder Fakten in die Welt setzt. <lacht> ja, genau, faktastisch, ein okay.
1: toller Podcast. Ah.
0: So, jetzt aber, <lacht> für die, ja. sonst,
1: äh, ne? sonst okay. ist Weihnachten wieder vorbei. Ja, also wir starten mal mit dem Intro. Ach so, ja, gut, ja. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle
0: Welt sich schätzen ließe. Äh, ganz kurz. Ja, <lacht> fängt ja gut an. Wenn ich, genau, äh, soll ich dich einfach lesen lassen oder soll ich unterbrechen zwischendurch? Weil ich wäre genervt, wenn du mich immer unterbrichst. Nein, du darfst mich unterbrechen und ich ja. schneide dich dann raus. Okay, Nein, Quatsch, gut. du darfst mich unterbrechen. Weil das ein Gebot ausging, ich wollte gerade einen Ebay-Witz machen, aber ich halt, ich werde mich wirklich, ich werde nichts sagen. <lacht> ich lasse dich einfach. Ach. So. Ja, nein, das war ein Befehl quasi.
1: Und du, wenn du es jetzt schon unterbrichst, hast du vielleicht gemerkt, ich habe es anders gelesen, als mhm. es da steht. Da stand
0: geschätzt würde, genau.
1: Ja, ich habe es noch halt auswendig gelernt gehabt und da war es ein bisschen anders. Es gibt da kleine Abweichungen, aber okay, ich schalte jetzt mal an diese diese Fassung. Her. Okay, gut, ich bin ich
0: bin, ich bin mal ruhig, ja. soweit so es mir möglich ist. Ja, Okay,
1: es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt sich schätzen ließe. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Kyrenius Landpfleger von Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
0: Ich habe kurz eine Frage. Aber ich hoffe, ich kann sie beantworten. Wenn die sich schätzen ließen, ist das eine Volkszählung? Ja, genau, das ah, war eine Volkszählung okay, gut, damals. Gut, das äh, ja hat, kann, konnte man den Kontext entnehmen, ich war aber unsicher. Deswegen. Oh, ich, bin, ich bin froh, dass ich deine äh, erste Fangfrage frage war. Kein, war keine Frankfrage, äh, Frank das war wirklich aus
1: Interesse. Nee, das war schon so, dass die Römer haben ja dann damit angefangen, äh, Menschen auch dazu zählen, um auch so ihren Bedarf an Logistik und alles festzulegen. Also die haben schon richtig gut geplant. Deswegen waren die auch so erfolgreich.
2: Okay, gut, dann, dann weiter. Ich
1: nicht. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn heute Ne, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. So habe ich es damals nicht vorgetragen. Das
0: hätte ich mich nicht getraut. Das hört sich ehrlich gesagt, ach, ich habe Angst vor dem Engel, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich wusste jetzt nicht. Äh, der muss ja auch ein bisschen imposant darüber kommen. War das wirklich ein gefallener Engel? Na um Gottes Willen. <lacht> da wirft der Herr was durcheinander, glaube ich. Die gefallenen Engel, das sind die Teufel. Da kam ja.
0: Luzi kam auf die Erde. Herr Luzifer
1: war ja auch einer der hohen Engel und hat dann rebelliert quasi.
0: Genau, genau, genau.
1: Okay, gut. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lasst uns nun gehen, gehen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.
3: Entschuldigung.
1: <lacht> und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Ciao. Gott um alles, was sie gehört hatten und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ich mach Und da special. acht Tage um waren, ja, ich habe schon hab schon verstanden, das war <lacht> sehr, sehr gut, ich kam mir vor, als wäre es gerade passiert. <lacht> <lacht> Und, Und da acht Tage um waren, dass das Kind beschnitten würde, da ward sein Name genannt Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe denn er im in Mutterleibe empfangen ward. Das klingt
0: irgendwie anders, als ich es in Erinnerung hatte. Das hätten wir vielleicht auch in einer moderneren Version, oder? Weil teilweise ist es schwer, das dem nachzufolgen. Die Menschen reden doch heute gar nicht mehr so. Da sagst du ja heute eher so: Ja, da war so eine, die ging dann da und dann musste die in so einem Auffangbecken, hat die geboren und dann kamen die Leute mit Zeug und haben dann ihr gebracht. Und dann sagt Gott, ja, ich bin es.
1: Ich weiß nicht, ob ich das dann noch ernst
0: nehmen kann. Es gibt ja, glaube ich, sogar modernere Varianten davon. Ich, ich, ja, ich meine, ich meine, das war jetzt natürlich, das war natürlich Quatsch, aber ich meine äh, in verständlicheren Varianten, die natürlich dem heutigen, heutigen Sprech eher äh, entsprechen.
1: Aber da nimmt man dem Ganzen auch ein bisschen den Zauber, glaube ich. Aber bei manchen anderen Bibelsachen würde ich mir eher mal wünschen, dass das übersetzt wird. Also im Grunde gibt es ja für alles, jede Bibelstelle kannst du ein eigenes Buch herausbringen, was das im Kontext bedeutet. Mhm. Deswegen ist das ja auch so schwierig, sich dann auf sowas wirklich zu beziehen, wenn man nicht alle Fakten kennt. Ne? Ja gut, die Fakten kennt eh keiner mehr. Ja, das kommt noch dazu. Ich meine, dass es Jesus gegeben hat, das ist ja keine Frage, den gab es wirklich, der taucht ja sogar in den römischen Schriften an irgendeiner Stelle auf, also er wird mal genannt. Mm, okay. Ja, ich glaube, zur Kreuzigung oder sowas haben die verzeichnet, wen sie da so kreuzigen und äh, da ist er auch aufgeführt, also den gab es. Das ist beruhigend.
0: Ja. Gut, okay, na dann, äh, Jesu Darstellung äh, im Tempel, Simeon und Hannah.
1: Ja, das gehört jetzt gar nicht mehr zu Weihnachtsgeschichte. Ach so, das war Direkt schon. Dazu. Das war schon die Weihnachtsgeschichte.
0: Ach so, ich dachte, das wäre das Ganze hier. Ah. Nein, Ach, deshalb hast du auch gedacht, es dauert so lange. Ja, ja, genau. Ja. Der zwölfjährige Jesus im Tempel, seine Eltern gingen nee. alle Jahre gen Jerusalem auf das Osterfest.
1: Hm. Ja, man kann noch weiterlesen. Wie gesagt, die Bibel ist lang. Man kann jetzt auch noch bei den anderen Schreibern der Bibel nachschauen. Es gibt ja auch noch andere... Andere Weihnachtsgeschichten, die in der Bibel drinstehen, zum Beispiel taucht auch das mit dem Stall und der Krippe bei Matthäus gar nicht auf, also man kann das äh, auch noch anders, äh, aus einem anderen Blickwinkel mal sehen. Ja. Heutzutage wäre es ja ein Airbnb. Ja, wahrscheinlich, ja. So. Ich finde das eh total abgefahren. Weil früher, als die Bibel entstanden ist, gab es halt im Grunde nicht so die Bücher, die man weitergeben konnte. Es ist nicht so wie heute, da hat einer was getippt und dann ins Internet gestellt, sondern mhm. das wird sich halt alles so mündlich überliefert. Und das ganze Zeug, was in der Bibel drinne steht, wurde halt teilweise erst hunderte Jahre später aufgeschrieben von den Leuten. Das ist so ein bisschen stille Post auch mit dabei. Und da kannst du nur hoffen, dass nicht zu viele Fehler reingekommen sind, dass quasi ja. Gott da ein bisschen aufgepasst hat. Wurde ein paar hundert Jahre von Ohr zu Ohr getragen, ja, und
0: dann hat es einer aufgeschrieben. Deswegen. Also, hm. Wo du halt meintest, dass Gott da aufgepasst hat, sind wir ganz ehrlich, da hat kein Gott aufgepasst. Der stand nicht daneben und hat Korrektur gelesen. Da haben Leute dann einfach ihre Interpretation aufgeschrieben. Kam noch dazu. Und wie man weiß, Stille Post an sich funktioniert ja schon ganz gut. Da wird das alles schon sehr genau gewesen sein.
1: Ja, wobei damals ist es ja nicht so wie Stille Post heute, man flüstert sich was ins Ohr, sondern da wurde auch schon Wert drauf gelegt, wenn du musst dir das vorstellen, glaube ich, wie so bei so einem Indianerstamm, wenn der alte, weise Häuptling seine Geschichte zum zehnten Mal erzählt. Vielleicht verwendet er ein paar andere Worte, aber der Kern ist schon der gleiche und dann kriegen es die Kinder auch mit und erzählen es nochmal weiter.
0: Ja, ob Menschen so funktionieren, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja gut, Augenzeugen das, sind immer schlecht, das stimmt ja, schon. Ja, äh. ja,
0: ja, ja. Und jeder interpretiert es quasi sowieso subjektiv nach seiner eigenen ja. Wahrnehmung. Und das, Deswegen, was heute
1: in der, in der Bibel ist, das, das finde ich auch sehr interessant, ich weiß nicht, ob du davon auch schon was gehört hattest, ja. das ist ja eine Auswahl. Also irgendwann hat die Kirche gesagt, okay, diese Schriften haben wir alle, ein Pool mhm. von ganz vielen Schriften, aber nur diese gehören zur offiziellen Bibel. Das heißt, das ist ein Best-of? Es ist ein Best-of, das sind Sachen aussortiert worden. Okay. Gut, und da gibt es ja auch, da wurden ja auch mal vor ein paar Jahrzehnten diese Kumran-Rollen gefunden, also so ganz alte Sachen. Dann gibt es auch noch weitere Bücher von Mose, die dann nicht mehr ge genommen wurden. Und Also es ist ganz,
0: ganz, äh, ja, also es ist schwierig, da durchzublicken. Wenn, wenn wir mal nach der, nach der Christus-Zeitrechnung gehen, ne? im Jahre ähm, Null, wann, wann wurde die Bibel geschrieben? Also von, von wann kommt das?
1: Das ist, äh, das, puh, müsste ich googeln. Also, ich weiß, dass ein paar der Apostel und äh, und so weiter das erst mehrere,
0: also im dreistelligen Bereich, an Jahren später geschrieben haben. Aber es kommt ja, es kommt ja aus einem sehr frühen Bereich, ne? Aus einem, aus einem einzigen sehr frühen Bereich. Das heißt, die haben irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt ist ja diese Bibel entstanden oder oder ist die Bibel quasi entstanden, die, die Grundbibel. Seitdem, Nein, dass er die Bibel umfasst ja ganz schön
1: viele Jahre. Das ist Jesus ist an einem Tag geboren und dann, wie alt ist er geworden? 30. also der Bereich ist natürlich der
0: gleiche. Ja. Was ich sagen will, da ist einfach nichts mehr Modernes drin. Entweder passiert nichts mehr und es kommt niemand mehr und vielleicht Interesse verloren, keine Ahnung, aber alles, was da drin steht, ist halt schon uralt mit auch ganz uralten Ansichten und aus einer Gesellschaft, die der unseren heutigen Gesellschaft überhaupt gar nicht mehr wirklich ähnlich, also in einigen Bereichen schon, Hashtag Hexenverbrennung, Hashtag Twitter, ähm, aber äh, nee, aber ganz ernsthaft, die, aus einer das ist ja eine ganz andere Epoche, das ist ja eine ganz andere Gesellschaft, die damals stattgefunden hat und es kommt einfach, warum kommt da nichts mehr dazu, warum passiert denn da nichts mehr in dem Bereich?
1: Sehe ich jetzt nicht so als das Riesenproblem, weil die Sachen, die da drin stehen an sich von der von dem Kern selbst immer noch die gleichen sind und modern.
0: Warte mal, ähm, also was ich damit sagen will, wie, lang, wie lange wie gibt es jetzt Menschen auf der Erde? Ja, da
1: streitet sich ja auch noch, äh, also wenn du da jetzt, das ist auch so ein Punkt, wo ich.
2: Ähm, ich ich, ich
0: meine jetzt nicht Adam und, komm mal ja bitte nicht mit Adam und Eva, sonst muss ich dich
1: wirklich hauen ja Die stehen halt so in der Bibel drin, aber das ist so ein Punkt, da würde ich sie nicht wörtlich nehmen, weißt du. Hm. In der Bibel steht zum Beispiel auch, für Gott sind tausend Jahre wie ein Tag. Und damit kannst du natürlich alles relativieren. Ne? Das ist genau wie gemessen am Universum. Find ich
0: schwierig, ja. In der ganzen Skala der Menschheitsgeschichte, äh, ähm, du kannst jetzt auch von zwei, wie viel waren das? Über zwei Millionen Jahre, ne? Moderne Mensch seit 200.000 Jahren ungefähr. Homo Sapiens? Oder was? Ja. Hm. Oder? Nee, den Homo sapiens glaube ich sogar schon länger. 300.000 Jahre.
1: Der Mensch ist ein Fliegenschiss in der Geschichte der Welt.
0: <lacht> äh, äh, ja, ja, ist auch so. Ist wirklich so. Und wahrscheinlich am Ende wird da nichts anderes gewesen sein. Vielleicht, eventuell. Ähm, aber trotzdem, in dieser ganzen Zeitskala, hm. in dieser ganzen Zeitskala ist das halt, sind diese ganzen Events nur in diesem kurzen Zeitraum passiert. Weißt du, was ich meine? Das ist nur dieser, mhm. auch, auch an dieser Zeitskala, dieser Fliegenschiss an Zeitraum. Mehr ist Sache nicht abgebildet. Das meine ich damit einfach. Das ist, so, das ist so so unglaublich begrenzt. Und warum passiert seitdem nichts mehr? Warum ist seitdem nichts mehr gewesen? Das meine ich ja nur. Es sind viele
1: Sachen, die auch einfach den menschlichen Horizont dann so übersteigen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie so Sachen wie die Ewigkeit funktionieren. Da drehe ich durch. Ja, kannst
0: du auch nicht, weil dein, da, weil dein Gehirn dafür viel zu klein Na, ist. Du da ist mein Gehirn gar nicht für ausgelegt einfach. Ja. Das ist genauso, wie du da mit dem menschlichen Gehirn Einfach, du, du kannst dir nicht nichts vorstellen, es ist einfach nicht möglich, du kannst dir das Wort vorstellen, du kannst dir vielleicht den Weltraum vorstellen oder irgendwas, aber du kannst die pure Definition von nichts, die kannst du nicht begreifen, dafür ist der menschliche Verstand nicht ausgelegt, genau wie Unendlichkeit, weil natürlich die Kapazität oben im Bregen auch begrenzt ist und Unendlichkeit ist natürlich unendlich, also ja, weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Dafür bräuchte man, glaube ich, auch unendlich Kapazität, um das zu begreifen. Wir kommen übrigens wir kommen übrigens komplett vom Thema ab. Super weihnachtlicher Podcast. Weihnachten,
1: nee, jetzt sitzen ja wahrscheinlich ein paar Zuhörer auch wirklich zu Hause im Warmen und wollen eine Weihnachtsgeschichte hören. Wir sollten uns jetzt mal auf eine einigen, die wir als nächstes lesen. Such dir eine aus, Erik, du darfst ja also jetzt weiterlesen.
0: Habe ich sogar schon gemacht. Ich hatte ich hatte überlegt, Aha. weil du jetzt diesen Absatz hattest, den kurzen, würde ich mir auch was Kurzes raussuchen. Das wäre dann Sterntaler. Die würde ich als letzte vorlesen. Ja, warum?
1: Weil die so schön kurz ist. Hä? hä? <lacht> <Ich> <lacht> Kannst dachte, du jetzt ich dachte, einfach nicht das Grimms Märchen nehmen? <lacht> aber ich liebe Grimms Märchen. Na gut, aber du musst auch nicht jetzt eine lange Geschichte alleine
0: lesen. Wir können das ja absatzweise machen, also kapitelweise oder so. Also ich habe jetzt die Weihnachtsgans Auguste. Die geht. Oh, okay, die ist ziemlich. Das hätte ich bei einem Let's Read ausgeschlossen, weil die schon ziemlich lang ist.
1: Du darfst auch Sternthaler lesen. Les ruhig Sternthaler. Ich
0: will dir ja nicht deine Freude am Sternthaler verderben. Hau rein. Ich kenne Stern. Ich kenn Sternthaler natürlich schon. Hingegen die Weihnachtsgans Auguste kenne ich aber nicht. Von Friedrich Wolf. Soll ich das? Soll ich das einmal vorlesen? Okay. Sehr gerne. Das kennt man vielleicht nicht. Das kennt man vielleicht kennt vielleicht auch der 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 äh, Werte Zuhörer nicht. Dann nehmen wir die Weihnachtsgans. Das passt Damit. ja auch. <lacht> Habe ich auch so einen
1: schönen Cartoon, so ein Meme gerade gesehen von dem Stall mit mhm. mit der Krippe, Jesus Kind, die Eltern stehen drumrum und die ganzen anderen Tiere und dann meint der Truthahn, <lacht> das ist aber ein hässliches mhm. Kind und unten drunter steht, wie der Truthahn zum traditionellen Weihnachtsessen wurde. <lacht> Fand ich sehr schön.
0: Okay, gut. Also, die Weihnachtsgans Auguste von Friedrich Wolf. Der Opernsänger Luitpold Löwenhaupt hatte bereits im November vorsorglich eine 5 Kilo schwere Gans gekauft, eine Weihnachtsgans. Dieser respektable Vogel sollte den Festtisch verschonen. Steht da wirklich? Sollte den Festtisch verschö verschönern. Ja, ich stolperte auch in den Märchen
1: öfters drüber, wenn ich da was vorlese, dass das, also manchmal sind auch Druckfehler drin, aber manchmal ist es auch eine Formulierung, wo ich mir denke, schlag den Autor dafür. ja.
0: Ich bin gespannt. Ja. So, gewiss, es waren schwere Zeiten. Aber etwas muss man doch fürs Herze tun. Bei diesem Satz den Löwenhaupt mit seiner tiefen Bassstimme mehrmals vor sich hinsprach, so dass es wie ein Donnerrollen sich anhörte, mit diesem Satz meinte der Sänger im Grunde genommen etwas anderes. Während er mit seinen kräftigen Händen die ganz an sich drückte, verspürte er zugleich den Geruch von Rotkraut und Äpfeln in der Nase, und immer wieder murmelte sein schwerer Bass den Satz durch den nebligen Novembertag, aber etwas muss man doch fürs Herze tun. Ein Hausvater, der eigenmächtig etwas für den Haushalt eingekauft hat, verliert, sobald er seiner Wohnung sich nähert, mehr und mehr den Mut. Er ist zu Hause schutzlos den Vorwürfen und dem Hohn seiner Hausgenossen preisgegeben, da er bestimmt unrichtig und zu teuer eingekauft hat. Doch in diesem Falle erntete Vater Löwenhaupt überraschend hohes Lob. Mutter Löwenhaupt fand die ganz fett, gewichtig und preiswert. Das Hausmädchen Theres lobte das schöne weiße Gefieder. Sie stellte jedoch die Frage, wo das Tier bis Weihnachten sich aufhalten solle. Die zwölfjährige Elli, die zehnjährige Gerda und das kleine Peterle, Löwenhauptskinder, sahen aber hier überhaupt kein Problem, da es ja noch das Bad und das Kinderzimmer gäbe und das Gänzchen unbedingt Wasser brauche, sich zu reinigen. Die Eltern entschieden jedoch, dass die neue Hausgenossin im Allgemeinen in einer Kiste in dem kleinen warmen Kartoffelkeller ihr Quartier beziehen solle und dass die Kinder sie bei Tag eine Stunde lang draußen im Garten hüten dürften. So war das Glück allgemein. Anfangs befolgten die Kinder genau diese Anordnung der Eltern. Eines Abends aber begann das siebenjährige Peterle in seinem Bettchen zu klagen, das Gustje man hätte die ganz aus einem nicht erfindbaren Grunde Auguste genannt, bestimmt unten im Keller friere. Seine Schwestern Elli, der man im Schlafzimmer die Aufsicht über die beiden jüngeren Geschwister übertragen hatte, suchte das Brüderchen zu beruhigen, dass Auguste ja ein dickes Daunengefieder habe, das sie aufplustern könne, wie eine Decke.
3: Warum plustert sie es sie, sie auf?
0: fragte das Peterle. Ich sagte doch, dass es dann wie eine Decke ist.
3: Warum braucht Gusti denn eine Decke?
0: Mein Gott, weil sie da nicht friert, du dummer Jan.
3: Mm, du bist aber gemein. Also ist es doch kalt im Keller.
0: Sagte jetzt Gerda.
3: Du musst wieder. Es ist kalt im Keller.
0: Ich holte Peterle und begann gleich zu heulen.
3: Gusti friert. Ich will nicht, dass Gusti
1: friert. Ich hole Gusti herauf zu mir.
0: Lustigerweise ist der Gusti feiert. <lacht> also feier, so wie Englisch Feuer.
1: Die Übersetzung
0: ist nicht so ganz tolle, glaube ich. Naja, okay. Damit war er schon aus dem Bett und tapste zur Tür. Die große Schwester Elli fing ihn ab und suchte ihn wieder ins Bett zu tragen. Aber die jüngere Gerda kam Peterle zu Hilfe. Peterle heulte.
3: Ich will zu Gustia!" Ja.
0: Elli schimpfte. Gerda entriss ihr den kleinen Bruder. Mitten in dem Tumult erschien die Mutter. Peterle wurde im Elternzimmer in das Bett der Mutter gelegt und den Schwestern sofortige Ruhe anbefohlen. Diese Nacht ging ohne weiteren Zwischenfall vorüber. Oh, du liest Doch. das sehr
1: schön. Das muss ich jetzt ach, einfach mal sagen, ich könnte dir stundenlang
0: zuhören. Ah, ich liebe vorlesen, das macht mir voll Spaß. Bist engagiert. Okay, ach, vielen Dank, wie lang. Okay, pass auf, jetzt geht's aber noch weiter, denn am übernächsten Tage hatten sich Gerda und Peter, der wieder im Kinderzimmer schlief, verständigt. Abwechselnd blieb immer einer der beiden wach und weckte den anderen. Als nun die ältere Schwester Elli schlief und im Haus alles stille schien, schlichen die zwei auf den nackten Zehenspitzen in den Keller, holten die ganz Auguste aus ihrer Kiste, in der sie auf Lappen und Sägespänen lag, und trugen sie leise hinauf in ihr Zimmer. Bisher war Auguste recht verschlafen gewesen und hatte bloß etwas wie geschnattert wie »Latt mir in Ruhe, lad mir in Ruhe« »Oh, was für eine widerliche Gans« <lacht> Aber plötzlich fing sie laut an zu schreien.
3: Ich will ihn mit Ruh! Ich will ihn mit
2: Ruh! Oh, was für eine widerliche
0: Schon gingen überall die Türen auf. Die Mutter kam hervorgestürzt. Theres, das Hausmädchen, rannte von ihrer Kammer her die Stiegen hinunter. Auch die zwölfjährige Elli war aufgewacht, aus ihrem Bett gesprungen und schaute durch den Türspalt. Die kleine Gerde aber hatte in ihrem Schreck die Gans losgelassen und jetzt flatterte und schnatterte Auguste im Treppenhaus umher. Ein Glück, dass der Vater noch nicht zu Hause war. Bei der nun einsetzenden Jagd durch das Treppenhaus und die Korridore verlor Auguste, bis man sie eingefangen hatte, eine Anzahl Federn. Die atemlose Theres schlug sie in eine Decke, woraus sie nunmehr ununterbrochen schimpfte.
3: »Latt mich in Ruhe! Latt mich in Ruhe! Ich will in in Ruhe!«
0: und da begann auch noch das Peterle zu heulen.
3: Ich will Gusti haben. Gusti soll mit mir schlafen.
0: Was?
1: Nee, nein, nicht so, du Ach so. Schwein. okay, gut. <lacht> in mein Bettchen.
0: Ach so. Also, die Mutter, die ihn ins Bett legte, suchte ihm zu erklären, dass die Gans jetzt wieder in ihre Kiste in den Keller müsse.
1: Ist aber auch hart, wenn wenn du in die deine Kiste in den Keller musst. Das ist ja wie bei den Kindern, die dich damals besucht haben und die jetzt bei dir im Keller wohnen. Die wohnen da nicht mehr, die stauben nur noch. <lacht>
3: oh. <lacht> Warum muss ich denn in den Keller?
0: Fragte Peterle. Weil eine Gans nicht im Bett schlafen kann.
3: Warum kann denn Gusti nicht im Bett schlafen?
0: Im Bett schlafen nur Menschen. Und jetzt sei still und mach die Augen zu. Die Mutter war... Nein, du, jetzt wird geschlafen hier. Mm, wieder mal nicht. Die Mutter war schon an der Tür, da heulte Peterle wieder los.
3: Warum schlafen nur Menschen
1: im Bett? Gusti friert unten, Gusti soll oben schlafen.
0: Als die Mutter sah, wie aufgeregt Peterle war und dass man ihn nicht beruhigen konnte, erlaubte sie, dass man die Kiste aus dem Keller heraufholte und neben Peterles Bett stellte. Und ah. Und siehe da, während Auguste droben in der Kiste noch vor sich hin schnatterte. Latt man gut Was? Latt man gut
3: Hauptsache, dat it in mintru bin!
0: Schliefen auch das Peterle und seine Geschwister das, Was an. sind, da sind so das für Sätze. Sätze? Was ist das für eine Gans?
1: Warum redet die so ein was Scheiß? Hat halt nie für einen Akzent. Ich will mein Kölsch! Also ungefähr.
0: So. Natürlich konnte man jetzt Auguste nicht wieder in den Keller bringen, zumal die Nächte immer kälter wurden, weil es schon mächtig auf Weihnachten ging. Auch benahm sich die ganz außerordentlich manierlich. Bei Tag ging sie mit Peterle spazieren und hielt sich getreulich an seiner Seite wie ein guter Kamerad. Wobei sie ihren Kopf stolz hochtrug und ihren kleinen Freund mit ihrem Geplapper aufs Beste unterhielt. Oh,
1: Ich stelle mir schon vor, wie gut die schmecken wird, wenn die zwei sich jetzt so angefreundet haben.
0: Und wie das Peterle die Bratensoße oh, draufgießen wird.
1: Peterle, das oh, ist schön. deine Freundin, Gustje.
0: Vielleicht kann eine Keule noch in seinem Bett schlafen oh. später. <lacht> ähm. Sie erzählte dem Peterle, wie man die verschiedenen schmackhaften oder bitteren Gräser und Kräuter unterscheiden könne, wie ihre Geschwister, die Wildgänse, im Herbst nach Süden in wärmere Länder zögen und wie umgekehrt die Schneegänse sich am wohlsten in Eisgegenden fühlten. So viel konnte Augusta dem Peterle erzählen und auf all sein Warum und Weshalb antwortete sie gern und geduldig. Auch die anderen Kinder gewöhnten sich immer mehr an Auguste. Peterle aber liebte seine Gustie so, dass beide schier unzertrennlich wurden. So kam es, dass eines Abends, als Peterle vom Bett aus noch ein paar Fragen an Gusti richtete, diese zu ihrem Freund einfach ins Bett schlüpfte, um sich leiser und ungestörter mit ihm unterhalten zu können.
1: Ich hab dein Unterton rausgehört. Hä? Unterhalten? Ja, Geht das hast so. du aber so komisch betont, als ob du nicht glaubst, dass sie sich nur unterhalten... Die
0: die wollen ein bisschen flüstern. Bettgeflüster? Elli und Gerda gönnten dem Brüderchen die Freude. Oh.
2: <lacht> das steht hier so. Äh. Das denke ich mir nicht aus. Das stimmt
0: leider. <lacht> so. Am frühen Morgen aber, als die Kinder noch schliefen, hopste Auguste wieder in ihre Kiste am Boden, steckte ihren Kopf unter die weißen Flügel und tat, als sei nichts geschehen. Das wird immer verdächtiger. Ja, aber
1: wirklich. <lacht> Na, nachher kriegt die noch Kinder und die haben Menschenköpfe oder sowas. Ja. <lacht> so South Park-Kinder einfach. Ja. Oh, kennst du da, wenn der Pingu... Kennst du das Comic, wenn der Pinguin zweimal klingelt von Walter Mörs? Nee, leider nicht. Hammer, da ist eine Story drin von so einem Schafhirten. Und ich, oh, oh, ja, oh, es oh. geht genauso aus, wie du es oh, jetzt oh. denkst. Oh, oh.
2: Töte mich.
1: Ja, und, es, ja, und die Frau des Schafhirten schlachtet das dann und die Familie muss es essen. Oh. Walter Mörs. Fröhliche Weihnachten. Hui, <lacht> hui, hui. Oh, ho, ho, ho. Da haben wir wieder eine tolle Weihnachtsgeschichte.
0: <lacht> so, pass auf, jetzt aber. Ja. Doch das Weihnachtsfest rückte näher und näher. Eines Mittags meinte der Sänger Löwenhaupt plötzlich zu seiner Frau, dass es nun mit Auguste soweit wäre. Mutter Löwenhaupt machte ihrem Mann erschrocken ein Zeichen in Gegenwart der Kinder zu schweigen. Nach Tisch, als der Sänger Luitpold Löwenhaupt mit seiner Frau allein war, fragte er sie, was das seltsame Gebaren zu bedeuten habe. Und nun erzählte Mutter Löwenhaupt, wie sehr sich die Kinder, vor allem Peterle, an Auguste die Gans gewöhnt hätten und dass es ganz unmöglich sei.
1: »Was ist unmöglich?«,
0: fragte Vater Löwenhaupt. Die Mutter schwieg und sah ihn nur an. »Ach so«, grollte Vater Löwenhaupt.
1: »Ihr glaubt, ich habe die Gans als Spielzeug für die Kinder gekauft? Ein nettes Spielzeug. Und ich? Was wird aus mir?« »Aber Luitpold, verstehe doch«,
0: suchte die Mutter ihn zu beschwichtigen.
1: »Natürlich, ich verstehe ja schon«,
0: zöhnte der Vater.
1: »Ich muss wie stets hinten
0: anstehen.« Und als habe diese furchtbare Feststellung seinen sämtlichen Energien entfesselt, donnerte er jetzt los.
1: »Die Gans kommt auf den Weihnachtstisch mit Rotkraut und gedünsteten Äpfeln. Dazu wurde sie gekauft und basta!«
0: Eine Tür knallte zu. <lacht> die Mutter wusste, dass in diesem Stadion mit einem Mann und dazu noch einem Opernsänger nichts anzufangen war.
1: Diese Opernsänger, ich sag's dir, ganz, die sind die allerschlimmsten.
0: Ganz, ganz aggressive Rasse, diese Opernsänger. <lacht> sie setzte sich in ihr Zimmer über eine Näharbeit und vergoss ein paar Tränen. Oh. Dann beriet sie mit ihrer Hausgehilfin Theres, was zu tun sei, da bis Weihnachten nur noch eine Woche war. »Sollte man eine andere, schon gerupfte und ausgenommene Gans kaufen? Doch dazu reicht das Haushaltsgeld nicht. Aber was würde man, wenn die Gans Auguste nicht mehr da wäre, den Kindern sagen? Durfte man sie überhaupt belügen?« »Oh, an Weihnachten, an Weihnachten.« hm. ah. »Und wer im Haus würde es fertigbringen, Auguste ins Jenseits zu senden?« »Soll der Herr es selbst tun,« schlug Tieres vor. Die Mutter fand diesen Rat nicht schlecht, zumal ihr Mann zu der Gans nur geringe persönliche Beziehung hatte.« als nun der Sänger Luitpold Löwenhaupt abends aus der Oper heimkam, wo er eine Heldenpartie gesungen hatte und die Mutter ihm jenen Vorschlag machte, erwiderte er,
3: »Oh, ihr Weibervolk, wo ist der Vogel?«
0: Therese sollte leise die Gans herunterholen. Natürlich wachte Auguste auf und schrie sofort aus vollem Hals,
2: ich will mein Ruh, mein Ruh, lag mir in mein Ruh.
0: Peterle und die Schwestern erwachten. Es gab
2: ein Höllenspektakel. Die, ah!
0: die Mutter weinte, <lacht> Theres ließ sie ganz flattern, diese segelte <lacht> hinunter in den Hausflur. <lacht> Vater Löwenhaupt, der jetzt zeigen wollte, was ein echter Mann und Hausherr ist, rannte hinter Auguste her, trieb sie in die Ecke, griff mutig zu und holte aus der Küche einen Gegenstand. <lacht> Während die Mutter die Kinder oben im Schlafenzimmer hielt, ging der Vater mit der Gans in die entfernteste, dunkelste Gartenecke, um sein Werk zu vollbringen. Die Gans Auguste aber schrie Ceter und Mordio, indessen die Mutter und Teres lauschten, wann sie endgültig verstummen würden. Aber Auguste verstummte nicht, sondern schimpfte auch im Garten immer zu. Schließlich trat doch Stille ein. Der Mutter liefen die Tränen über die Wangen und auch Peterle jammerte.
3: »Wo ist meine Kustja? Wo ist Gustje?
0: Jetzt knarrte unten die Haustür. Die Mutter eilte hinunter. Vater Löwenhaupt stand mit schweißbedecktem Gesicht und Haar, blutig und voller Gedärme da. Das habe ich mir ausgedacht. Er stand nur schweißbedeckt da, doch ohne Auguste.
2: Oh. »Wo ist sie?«
0: fragte die Mutter. Draußen im Garten hörte man jetzt wieder ein Schmatt, ein schnatterndes Schimpfen.
3: Hey, ich will mir in Ruhe, ich will mir in Ruhe, lass mich in, mir in Ruhe.
0: Alter, ich nehme die ganz gleich selber aus. <lacht> so. Ich habe es nicht vermocht.
1: Oh, dieser Schwanengesang,
0: erklärte Vater Löwenhaupt. Man brachte also die unbeschädigte Auguste wieder hinauf zum Peterle, das ganz glücklich seine Gustie zu sich nahm und sie streichelnd einschlief. Inzwischen brütete Vater Löwenhaupt, wie er dennoch seinen Willen durchsetzen könne, wenn auch auf möglichst schmerzlose Art. Er dachte und dachte nach, während er sich in bläulich-graue Wolken dichten Zigarrenrauches hüllte. Plötzlich kamen die Erleuchtung. Am nächsten Tage mischte er der ganz Auguste in ihren Kartoffelbrei zehn aufgelöste Tabletten Vironal. Eine Dosis, die ausreicht, einen erwachsenen Menschen in einen tödlichen Schlaf zu versetzen. Kaufen Sie jetzt Vironal bei Schlaflosigkeit in Ihrer Apotheke. Damit musste sich auch die Mutter einverstanden erklären. Jo, das war eine gute Idee von Product Placement zwischendurch. Wir machen das in Zukunft immer so. Zu
1: Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und der Apotheker. Da gibt's doch auch was von Ratiofarben. Ich glaube auch. Ich rufe gerade mal Ratiofarben
0: an, was die uns bezahlen. Okay. Ja. Tatsächlich begann am folgenden Nachmittag die ganze Auguste nach ihrer Mahlzeit seltsam umherzutorkeln, wie eine Traumtänzerin. Von einem Bein auf das andere zu treten, mit den Flügeln dazu zu fächeln und schließlich nach einigen langsamen Kreiselbewegungen sich mitten auf dem Küchenboden hinzulegen und zu schlafen. <lacht> Vergebens versuchten die Kinder, sie zu wecken. Auguste bewegte etwas die Flügel und rührte sich nicht mehr.
3: Was, 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 was tut Gustie?
0: fragte das Peterle. Sie
3: hält ihren Winterschlaf,
0: erklärte ihm Vater Löwenhaupt und wollte sich aus dem Staube machen. Aber Peterle hielt den Vater fest.
3: Moment, weshalb hält Gustie jetzt den Winterschlaf? »Sie muss sich
0: ausruhen
1: für den Frühling.«
0: Doch Vater Löwenhaupt war es nicht wohl bei dem Examen. Er konnte seinem Söhnchen Peterle nicht in die Augen sehen. Auch die Mutter und das Hausmädchen Theres gingen den Kindern so viel wie möglich aus dem Wege. Peterle trug seine bewegungslose Freundin Gustier zu sich hinauf in die kleine Kiste. Ich finde, jetzt im Nachhinein, ne?
1: Ja, ich meine, du musst auch äh, schon sehen, das ist, man die hat schon ihre Dosis Rolpnol jetzt intus. Ne? Ja, ne? Er, er trug ja. also seine
0: bewegungslose Freundin zu sich hinauf <lacht> in die Kiste. Der kleine, nekrophile Peter. Das ist das, was hier steht. Das denkt man sich nicht aus. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Okay, gut. Also, als die Kinder nun schliefen, holte Theres die Gans hinunter und begann sie, da Vater Löwenhaupt versicherte, die zehn Vironaltabletten würden einen Schwergewichtsboxer unweigerlich ins Jenseits befördert haben, Theres begann, wobei ihr die Tränen über die Wangen rollten, die ganz zu rupfen und sie dann in die Speisekammer zu legen.
2: Zupf! Zupf!
0: Va Als Vater Löwenhaupt seiner Frau Gute Nacht sagen wollte, stellte sie sich schlafend und antwortete nicht. Bei Nacht wachte er auf, weil er neben sich ein leises Schluchzen vernahm. Auch Theres schlief nicht. Sie überlegte, was man den Kindern sagen werde. Zudem wusste sie nicht, hatte sie im Traum augustisch nattern gehört.
3: Lass mir in Ruhe! Mir in Ruhe! Ich will ihm in Ruhe!«
0: So kam der Morgen. Theres war als Erste in der Küche. Draußen fiel in dicken Flocken der Schnee. Doch was war das? Träumte sie noch? Aus der Speisekammer drang ein deutliches Geschnatter. Unmöglich. Wie Teres die Tür zur Kammer öffnete, tapste ihr schnattert und schimpfend die gerupfte Auguste entgegen. Teres stieß einen Schrei aus. Ihr zitterten die Knie. Auguste aber schimpfte.
3: Ich friere. Als ob ich keinen Feder nicht hätte. Man tragt mich gleich wieder in Perles Bett. <lacht>
0: Jetzt waren auch die Mutter und Vater Löwenhaupt erschienen. Der Vater bedeckte mit seinen Händen die Augen, als stünde ein Gespenst. Die Mutter aber sagte zu ihm,
3: was nun? Ich bin ganz nackt.
1: Ein Cognac, einen starken Kaffee,
0: stöhnte der Vater und sank auf einen Stuhl.
2: »Jetzt werde ich die
0: Sache selbst in die Hand nehmen«, erklärte die Mutter energisch. Sie ordnete an, dass Teres den Wäschekorbringer und eine Wolldecke. Dann umhüllte sie die nackte, frierende Gans mit der Decke, legte sie in den Korb und tat noch zwei Krüge mit heißem Wasser an beide Seiten, bis die Gans gut durch war.
3: Jetzt ist mir schon ein bisschen wärmer.
0: Vater Löwenhaupt, der inzwischen zwei Konjaks hinuntergekippt hatte, erhob <lacht> sich leise vom Stuhl, um aus der Küche zu verschwinden. Doch die Mutter hielt ihn fest. Sie befahl, geh
2: sofort in die breite Straße und kauf 500 Gramm gute weiße Wolle. Wieso Wolle?
0: Vater Löwenhaupt war noch so erschüttert, dass er nicht widersprach, seinen Hut und Überzieher nahm Okay. und eiligst das Haus verließ. Überzieher ist Überzieher? ist für die Schuhe. Ah, okay, ich dachte, ich kenne Überzieher als was anderes.
1: <lacht> nein, der hat jetzt nicht ein Kondom aufgestülpt. Ja, Stimmt. ich komme aus einer
0: Zeit, da waren Überzieher Kondome. So, es kann ja sein. In deiner Familie wurden Überzieher als Kondome nicht benutzt, nicht Nein, nicht in meiner Familie, kennst du nicht. Äh, Lieschen, 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 komm ein bisschen, bisschen, bisschen auf den Rasen. Nein. Fröhlich Weihnachten. Schon nach einer Stunde saßen die Mutter und Theres im Wohnzimmer und begannen für Auguste aus weißer Wolle einen Pullover zu stricken. Alter, jetzt wird ja echt
1: bizarr. Ne? jetzt wird für die ganzen Pullover aus Schafswolle gestrickt, ich weiß wo auch ein nicht. armes Schaf. Oder vielleicht ist es auch Baumwolle.
0: Kann, auch kann Weiße natürlich auch Baumwolle. Sein. Ja, ja, kann ja, natürlich Baumwolle. auch sein. Am Nachmittag nach Schulschluss halfen ihnen die Töchter Elli und Gerda. Peterle aber durfte seine Gustie auf dem Schoß halten und ihr immer den neu entstehenden Pullover, in den für die Flügel, den Hals, die Beine und den kleinen sterz Öffnungen bleiben mussten, anprobieren helfen. Bereits am Abend war das Kunstwerk beendet. Ja. Schnatternd und schimpfend, aber doch nicht mehr frieren, stolzierte nun August in ihrem wunderschönen weißen Wollkleid durchs Zimmer. Peterle sprang um sie herum und freute sich, dass Gusties Winterschlaf so schnell zu Ende war, dass er wieder mit ihr spielen und sich unterhalten konnte. Auguste aber schimpfte.
3: Winterschlaf ist schnackgeschick. Hätt ich ihn fiedern bloß zurück.
0: Als Vater Löwenhaupt zum Abendessen kam und Auguste in ihrem schicken Pullover mit Rollkragen um den langen Gänsehals daher sah, meinte er...
1: »Sie ist schöner als sie. So ein Exemplar gibt es auf der ganzen Welt nicht mehr.«
0: Die Mutter aber erwiderte hierauf nichts, sondern sah ihn bloß an. Ah. »Natürlich musste man für Auguste noch einen zweiten Pullover stricken, <lacht> diesmal einen graublauen zum Wechseln, wenn der Weiße gewaschen wurde. Natürlich nahm Auguste als wesentliches Mitglied der Familie groß am Weihnachtsfest teil.« <lacht> Natürlich war Auguste auch das am meisten bewunderte Lebewesen des ganzen Stadtteils, wenn Peterle mit der Weihnachtsgans in ihrem schmucken Sweater spazieren ging. Dies moderner, ne? Sweater ist jetzt modernes Wort. Ja, 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 ja. Pullover. Und als der Frühling kam, war der Auguste bereits wieder ein warmer Federflaum gewachsen. So konnte man den Pullover mit den anderen Wintersachen einmotten. Gusti aber durfte jetzt sogar beim Mittagstisch auf dem Schoß von Peterle sitzen, wo sie ihr kleiner Freund mit Kartoffelstückchen fütterte. Sie war der Liebling der ganzen Familie. Und Vater Löwenhaupt bemerkte immer wieder stolz.
1: Na, wer hat euch denn, Auguste,
0: mitgebracht? Wer? Die Mutter sah ihn an und lächelte. Peterle jedoch, ich hote.
3: Ja, wer hat Gusti uns mitgebracht?
0: Und dabei sprang er gerührt auf und umarmte den Vater. Papa. Dann hob er seine Gustie empor und ließ sie dem Vater einen Kuss geben. Was bedeutete, dass Auguste den Vater Löwenhaupt schnatternd mit ihrem Schnabel an der Nase zwickte und zwackte. An der Nase. An, hm, der, Nase. an, der, an der kleinen Nase. Oh. Spätabends im Bett aber fragt Peterle seine Gustie, indem er sie fest an sich drückt.
3: Warum hast du denn vor Weihnachten den Winterschlaf gehalten?
0: Und Gustie antwortete schläfrig.
3: Weil man mir die Federn rupfen wollte. Und warum wollte man dir die Federn rupfen? Weil man mir dann einen Pullover stricken könne,
0: gähnt Gustier halb schon im Schlaf.
3: Und warum wollte man dir denn einen Pullover?
0: Aber da geht es auch bei Peterle nicht mehr weiter. Mit seiner Gusti im Arm ist er glücklich eingeschlafen und wurde bald schon Vater von sieben deformierten Kindern. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann schlafen sie noch heute miteinander.
1: <lacht> Schön. Ja, es war eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte mit einem ein bisschen, ja, sodomistischen Twist, aber okay.
0: <lacht> ist einfach, das ist ja halt das Fest der Liebe. Ja, der hat viel Liebe zu geben. Das Und du weißt, du weißt, Liebe soll man nicht verurteilen.
1: Apropos Liebe geben, ich habe ja letzte Woche auf dem oh, Flohmarkt... Ähm, was? Was kommt denn jetzt? Ja, also normal freut man sich ja, wenn Menschen, also die Vorbesitzer, ihre Sachen mit viel Liebe behandeln, mhm. aber weißt du, was ich da gesehen habe? Ein
0: Male masturbating Sex Toy. Du, ich bin froh, dass wir das Thema im Weihnachtspodcast ansprechen. Ich glaube, du hast auch ein Foto davon gepostet, aber du hast das Ding nicht geöffnet, ne? Das war ja nur die Packung, oder? Nee, ich ich es nicht angefasst. Ich habe echt Angst gehabt. War, war, das Ding, war das Ding denn, also war
1: das Ding gebraucht? Naja, auf dem Flohmarkt, ich gehe davon aus. Also, ich weiß nicht, wie hart es gebraucht wurde und ob es, wie, wie man es reinigt, aber ich wollte es auch nicht rausfinden. Also, das war wirklich so ein, es sieht auf der Packung sah es außen aus wie ein Mikrofon. Aber äh, wir haben es mal gegoogelt, also man kann wohl mhm. oben, also es ist innen hohl mit so Noppen und dann kann man da was einführen, verstehst du? Und die bewegen sich dann wohl auch irgendwie und vibrieren oder so. Mhm. Okay, was was ist das? Finde ich schön. Also die Menschheit erfindet immer ja. wieder neue Dinge. Ja, da muss nicht mehr das Mett in die Thermoskanne, nein. Es gibt Fröhliche auch Weihnachten. Hilf. Ho, 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 ho. ho. <lacht> Ja, aber ja. unsere zweite Weihnachtsgeschichte
0: fand ich schon mal ganz gut. Ich fand die auch ganz gut tatsächlich. Das war, fand ich, fand ich ganz schön gerade. Also. Ja. War eine modernere Geschichte, glaube ich, aber ich hoffe, ich hoffe natürlich, da ganz geht's gut. Ja, ich hoffe auch. Die hat bestimmt alle Weihnachten, die darauf gefolgt sind, überlebt und Frage. die schnattert heute noch zufrieden. Und so sind die Vegetarier entstanden. Denn Aber ganz ehrlich, würde die Familie im nächsten Jahr nochmal Gans essen, mit der Gans am Tisch? Wäre das nicht irgendwie strange? Ja, das wäre schon irgendwie
1: Kannibalismus, oder? Ich habe mich auch gefragt, ich habe mal im Sommer beim Asiaten draußen gesessen und da was gegessen am Tisch. Mhm. Und ich hatte damals, was war das? Ich glaube, was mit Hühnchen. Ja. ja. Und da lagen so kleine Hühnchenstücke auf meinem Teller und dann kamen Spatzen angeflogen auf den Tisch. Landen und schnappen sich so ein Hühnchenstück, der eine, und fliegt damit weg. Und da dachte ich, oh, ist das, ist das jetzt, also ist das wie wenn ich Menschenfleisch essen würde? Also, also, also im, im Grunde genommen, ist es ist ja die, die, dieselbe Gattung, oder? Ja, Geflügel, ja. Obwohl, ja, Schweine sind ja auch dieselbe Gattung wie Menschen, wenn man es so sieht, ne? Hm ja also ich, es ich war, war ja kein Spatz, den ich gegessen habe Oder es kam kein Huhn angeflogen das
0: <lacht> <lacht> oh. Hühner, Hühner würden das machen Hühner stammen ja vom T-Rex ab Also kann passieren, dass sie das machen würden hm. Man man weiß es nicht genau Aber trotzdem ist das irgendwie das, Es sollte zumindest so nicht
1: sein ja. Man sollte auf jeden Fall zu Weihnachten nur Tiere verschenken, die man nachher auch zubereiten kann, würde ich jetzt mal als Das ist die Moral von der Geschichte. Moral und Quintessenz der
0: Geschichte mitnehmen, ja. Okay, das das finde ich gut, aber ich glaube, das hatten die auch vor, aber konnten es dann halt nicht, weil der Sohn ja. sich mal wieder nur für seine eigenen Interessen eingesetzt hat und gegen die Familie gehandelt hat. Ekelhaft. Das ne, also das muss nicht sein. Die Moral von der Geschichte ist auch weniger Egoismus zu Weihnachten, bitte. Es geht nicht immer nur um ein Selbst. Also. Das
3: war super
2: klasse.
0: So, was machen wir jetzt? Jo. Wie geht's denn jetzt weiter?
2: Du bist nicht dumm.
0: Du bist faul. Woher sind denn diese Zitate eigentlich? Das ist
1: der sogenannte, was steht hier außen drauf? Die Lehrermaschine.
0: Oh, okay. Das heißt, das sind alles Sachen. Aus dem Klassenzimmer. Das sind alles Sachen, die Lehrer sagen würden. Ja, genau. Also hier ganz. Du bist nicht dumm, du bist faul. Stimmt, das haben meine Lehrer auch gesagt. Das ist ein ganz typischer Lehrerspruch, glaube ich. Zu allem, die irgendwie zurückbleiben. Zurückgeblieben sind.
1: Das ist der klassischste
0: Lehrerspruch überhaupt. Hör mal.
3: Hör jetzt endlich auf zu kippeln.
0: Oder? Boah, ja, wenn wenn wir gekippelt haben, wir mussten wir Liegestützen machen. Oh, Liegestützen.
1: Ja, mhm. also das Schlimmste war, wenn du mit so einem Stuhl dann umgekippt bist und dann wirklich die ungeteilte Aufmerksamkeit des Lehrpersonal hattest, ja. Und dann Ja, und der Klasse natürlich ja, auch. und alle wirklich fiesen Mathefragen dann alleine beantworten musstest.
0: Ach ja. <lacht> äh, ach ja. Schön. Aber ich habe immer gern gekippelt. Ich würde das heute auch noch machen. Ich Schenk mir gerade
1: mal einen Kaffee nach, weil es ist ja immer noch früh, ja? ja Kleiner Moment. Ja,
0: das stimmt. Oh, ich habe gar keinen Kaffee hier leider. <lacht> Ich habe, äh, naja, ich habe ich hab noch eine Coke Zero, die ist vielleicht nicht mehr frisch.
1: Kannst du ja warm machen.
0: Mm, mm, ich setze mir die gleich auf die Heizung.
1: <lacht> Lecker. <lacht> so, mhm. ja, ähm, nächste Weihnachtsgeschichte. Mhm. Ich glaube, wir brauchen noch mal was Klassisches, also so Charles Dickens. Was hältst du denn davon? Oh, das geht aber lang, ne? das wird sehr lang gehen. Gerade mal reingucken. Naja, sie ist halt sehr bekannt. Sie hat fünf Kapitel. Ja, ja, das wird, das wird dauern. Wenn wir die jetzt lesen, sind wir danach durch, dann haben wir sonst
0: nichts mehr. Puh, warte, ich guck mal ganz kurz, ich habe hier die Gabe der Weisen, hatte ich noch geöffnet, weil ich das nicht kannte. Jetzt schaue ich mal eben die Weihnachtsgeschichte. Marleys Geist. Oh, das hatte ich mal angefangen als Let's Read und dann, dann habe ich auch nicht weitergemacht, weil, oh, die ist echt sehr lang, ähm, und das ist nur, also auf der ersten Seite, das ist nur Kapitel 1, ne? Ja. Ich weiß ob du es gesehen hast. Ja, ja. Das heißt, da, dann kommt erst Kapitel 2, es sind fünf Kapitel, die geht wirklich sehr, sehr lang. Ja, also lieber nicht den das Ebenezer heißt,
1: Scrooge, sondern noch was. Also,
0: also ein Kapitel ist so lang wie das Märchen, was wir gerade eben verlesen haben. Ja. Hm. ja wir können auch die Gabe
1: der Weisen lesen, wo das schon. Das kenne ich nämlich auch nicht, wirklich. Ich kann es auch nicht. Ja, dann lesen wir die doch
0: einfach. Ja, machen wir das doch. Dann machen wir mal Geschichten, die man nicht kennt, vielleicht zu Weihnachten. Ja, das ist auch schön. ist ja auch für uns dann schön, weil dann ist es nicht so langweilig. Ja, richtig.
1: Weil Weihnachtsgeschichten langweilen uns nämlich. Das wollen ja, wir damit sagen. Ich bin das nicht ist, der Typ, der dauernd äh, Filme auch doppelt guckt. Also ich gucke den Film oft nur einmal. Es gibt ganz wenige, die ich mehrfach gucke. Oh, es gibt bei mir auch Filme, die ich doppelt und dreifach gucke zum Beispiel. Also, ja. ich kann bei einem, kann ich nie wegschalten, das ist First Gump.
0: Also wenn der irgendwo Ach, For läuft. Forrest Gump ist aber auch schön.
1: Der ist großartig. Also ich finde den mit den ganzen Anspielungen auf wahre Begebenheiten so unglaublich gut gemacht.
0: Mhm. Also Forrest Gump auf der einen Seite und auf der anderen Seite, äh, was ich zum Beispiel zu Weihnachten immer gucke. Ich weiß nicht, ob. Hast du Weihnachtsfilme, die du immer wieder jedes Jahr guckst, aus Tradition? Oh,
1: ja, meine Eltern haben immer. Ähm, wie hieß es? Ach nee, das war Silvester. Jetzt habe ich es gerade verwechselt. Nee, an Weihnachten habe ich keinen Traditionsfilm.
0: Nee, also ich gucke da immer ähm, Die Geister, die ich rief mit Bill Murray. Ja gut, das ist ja im Grunde Ebenezer Scrooge, ne? Ja, ja, genau, in einer neuen Interpretation, aber das gucke ich halt jedes Jahr zu Weihnachten. Ich, ich weiß nicht warum, ich mache es einfach gerne und äh, Schöne Bescherungen gucke ich seit kurzem auch jedes Jahr, das mache ich mit Tati dann immer.
1: Ja, da gibt es noch diesen einen Film, Tatsächlich nur Liebe oder wie der heißt, also mit den Episoden, ja, mit you Grant und so.
0: Nicht. Der ist auch
1: großartig, aber der wahre Weihnachtsfilm ist natürlich stirbt Langsam, ist doch klar. Ja, gut, den, äh, das geht natürlich. Aber nur der erste.
3: Ja. Kaye Schweinebacke. Das ist ein
1: <lacht> super Film, super Film. Und in der englischen Fassung sind sie ja alles Nazis. Das haben sie ja wegsynchronisiert. Das finde ich oh, auch. Oh, das, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, das sind ja Deutsche da. Die reden auch so Ach ein so. ganz schlechtes Deutsch. <lacht> oh, das wusste ich gar nicht. Siehst du, ich habe den nur noch auf Deutsch gesehen. Ja, also eigentlich hm. ist es auf Englisch sogar noch lustiger. Hm, okay, okay, okay. Hm. Na gut, dann Na gut. Äh, mö möchtest du? Ja, dann starte ich einfach mal.
0: Mhm. Das ist aber ein blöder Schrifttyp, muss ich gerade sagen. Du kannst, äh, kannst, kann man den Font auch ändern. Das ist ja eh ein PDF, ne? Das ja, nee, ja. dann müsste ich jetzt alles kopieren und ich versuche. Du kannst aber die Steuerungstaste festhalten mit dem Mausrad größer drehen, falls es dir hilft.
1: Hast du das vorhin auch gemacht? Nö. Na gut. Ich habe ich hab eine neue Brille, meine Augen sind besser geworden. Du bist so krass. Ja, ich bin gerade am Schwanken. Ich <lacht> bin so, ich bräuchte eigentlich auch wieder eine neue Brille. Wahrscheinlich so eine Gleitsichtbrille oder sowas. Weil ich kann jetzt inzwischen, wenn ich nah was am Auge halte, muss ich eigentlich die Brille absetzen, weil ich, ja. Geht's also schon los? Ja, ich, meinst du, das ist das
0: Alter? Ich weiß es nicht, ja. Ich weiß es nicht. Ich hatte Nein, Gleitsicht nicht. ausprobiert, aber es ist einfach nichts für mich. Ich krieg dann eine Krise. Ja, ich möchte ja. das eigentlich auch nicht.
1: Na gut. Ja, ja, okay. Ein Dollar und 87 Cent. Das war alles. Und 60 Cent davon bestanden aus Pennystücken. Pennys, Nein. die sie durch zähes Feilchen dem Krämer, dem Fleischer und dem Gemüsehändler nach und nach abgehandelt hatte, bis es ihr die Schamröte ins Gesicht trieb. Denn sie bemerkte sehr wohl, dass man ihr diese Pfennig-Fuchserei insgeheim als kleinlichen Geiz anlastete. Dreimal zählte Della nach. Ein Dollar und 87 Cent und morgen war Weihnachten. Da blieb nun wirklich nichts anderes übrig, als sich auf das schäbige alte Sofa zu werfen und zu heulen. Was Stella denn auch tat. Und was uns zu der hochphilosophischen Überlegung führt, dass das Leben aus Schluchzen, Seufzen und Lächeln besteht, wobei die Seufzer wohl in der Überzahl sind. Während die Dame des Hauses allmählich vom ersten der genannten Stadien in das zweite hinübergleitet, werfen wir einen Blick in ihr Heim. Eine möblierte Wohnung für 8 Dollar die Woche, die eigentlich mehr die Bezeichnung Asyl verdient, denn nur wenig unterscheidet sie von den unsäglichen Behausungen, die die Fürsorge Obdachlosen zur Verfügung stellt. Im Entrée befand sich ein Briefkasten, in den nie ein Brief fiel und ein Klingelknopf, dem keines sterblichen Finger jemals einen Ton entlocken würde. Vervollständigt wird dieses Bild durch ein Schildchen mit der Aufschrift Mr. James Dillingham Young. Den Namen Dillingham hatte man in besseren Zeiten dort unten angebracht, als vorübergehender Wohlstand seinen Besitzer 30 Dollar pro Woche einbrachte. Jetzt war sein Einkommen auf 20 Dollar geschrumpft und die Buchstaben auf, den, auf dem Namen Chilchen waren von Wind und Wetter so ausgebleicht, dass sie aussahen, als würden sie ernsthaft darüber nachdenken, ob sie sich nicht besser zu einem bescheidenen und ganz anspruchslosen D zusammenziehen sollten. Jedes Mal aber, wenn Mr. James Dillingham nach Hause kam und seine Wohnung betrat, wurde er von Mrs. James Dillingham, die wir Ihnen bereits als Della vorgestellt haben, stürmisch umarmt und begeistert als Jim begrüßt, was eigentlich alles sehr erfreulich ist. Ach, jetzt hat keiner deinen Husten gehört, das war so melodisch.
0: Niemand hat mich gerade husten gehört, ich habe gerade, es war gerade eine unangenehme lange Pause, ich habe gerade heimlich gehustet und habe dem Jo vorher Bescheid gesagt, ich musste aber unbedingt, ich hatte so einen Hustenreiz. Jetzt ist gerade dein Ton bei
1: mir dauernd <lacht> ausgefallen, ich hoffe, das ist in der Aufnahme alles nicht. Nee, nee, die Aufnahme okay. müsste
0: ja alles, müsste tippitoppi sein. Ja gut, aber du darfst auch mal husten in der Aufnahme, das ist völlig okay. Nein, wollte ich nicht in der Weihnachtsgeschichte, wollte ich nicht, ich muss, ich muss ja sehr laut husten. Ich mich sehr leidenschaftlich Ein <lacht> ja. Bisschen ja. Auswurf war auch dabei, oder? Ja, und ein Stück, und ein Stück Gans. <lacht> ja, und ein Pulli. Peterle, auf dein Zimmer jetzt. Du,
1: ah, Moment, du hältst dir Peterle? Also gar nicht die Gans? Ich nee, verstehe. Nee, nee, ich hab, ja, die, die Kinder <lacht> in der Kiste im Keller. Alter. Ich, bin, ich das, bin Opernsänger. Lass mich in Ruhe, bitte. Das eine lebt noch. Peterle.
0: <lacht> Dann nehme ich noch einen Schluck Kaffee. Okay. Und <lacht> ja. Ja gut, dass wir diese unangenehmen Geräusche raushalten <lacht> aus dem Podcast,
1: das ist gut. Naja, man, die Zuhörer wollen ja auch irgendwie beteiligt sein
0: am Podcastleben, ja, und dann brauchen mm -hmm. die auch so ein bisschen Begleitgeräusche. So, so nennt man das also. Ich kratze mich mal am Bad. So, jetzt. <lacht> <Das> war echt <lacht>
1: ziemlich laut, dieses Badkratzen. Du kannst mal versuchen, ob du beim Rest der Geschichte noch ab und zu ein Geräusch hinkriegst. Ist schwierig, hier redet ja auch keiner, ich kann es ja mal probieren. Ja, also hier ist keine wörtliche Rede drin, das stimmt. Ja. Okay, auf, pass auf.
0: Aber ich mach mal ja. einfach.
1: <lacht> oh ja. Della hörte zu weinen auf, sie hörte auf, Della hörte zu weinen auf und retuschierte die Tränenspuren in ihrem Gesicht mit der Puderpaste. Sie stand am Fenster und sah betrübt einer grauen Katze zu, die in einem grauen Hinterhof einen grauen Zaun entlang schlich. Morgen war Weihnachten und sie hatte nur einen Dollar und 87 verdammtes Cent, um Jim ein Geschenk zu kaufen. Seit Monaten hatte sie nach Kräften jeden Penny gespart und das war alles, was dabei herausgekommen war. Mit 20 Dollar in der Woche kommt man nicht sehr weit. Sie hatte mehr Ausgaben gehabt als geplant, das ist ja immer so. Nur ein Dollar und 87 Cent, um Jim ein Geschenk zu kaufen. Ihrem Jim. Viele glückliche Stunden hatte sie damit verbracht, sich etwas Hübsches für ihn auszudenken. Etwas mhm. wirklich Feines, Seltenes, Kostbares. Mhm. Etwas, das, wenn auch halbwegs der Ehre würdig sei, ihrem Jim zu gehören. Mhm. Zwischen den Fenstern des Zimmers hing ein schmaler, langer, Pfeilerspiegel. Vielleicht haben sie eine solche Art von Spiegel in einer 8 dollar wohnung gesehen. Nur eine sehr schlanke und bewegliche Person kann, so sie ihr Spiegelbild in einer raschen Folge von Längsstreifen zu betrachten in der Lage ist, ein einigermaßen zuverlässiges Bild ihrer äußeren Erscheinung gewinnen. Da Della schlank war, beherrschte sie diese Kunst. Plötzlich wirbelte sie herum und stellte sich vor den Spiegel. <lacht> Ihre Augen blitzten aufgeregt, doch ihr Gesicht hatte in weniger als 20 Sekunden alle Farbe verloren. Rasch loste sie ihr Haar. Oh. Da steht loste. Das heißt bestimmt löste. Ich lese mal anders. Mm -mm -mm. Rasch ja, ja. löste sie ihr Haar und ließ es in seiner vollen Länge herabfallen. <lacht> <lacht> Und <lacht> großer Pferdeschwanz, glaube ich. Nun gab es zwei Dinge im Besitz von Mr. und Mrs. James Dillingham Young, auf die sie beide mächtig stolz waren. Eines davon war Jims goldene Uhr, die zuvor schon seinem Vater und seinem Großvater gehört hatte. Das andere war Dellas Haar. Hätte in der Wohnung jenseits des Lichtschachts die Königin von Saba gewohnt, so hätte Della vielleicht eines Tages ihr Haar zum Trocknen aus dem Fenster gehängt und alle Juwelen und sonstige Schätze ihrer Majestät wären zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Und wäre König Salomon Portier im Haus der Dillinghams gewesen und hätte all seine Reichtümer im Keller gestapelt, so hätte Jim jedes Mal im Vorbeigehen seine Uhr gezückt und der König hätte sich vor Neid den Bart gerauft. Geräusch zum Bartraufen, bitte. <lacht> Sehr gut. <lacht> so viel nun Dellas, schönes Haar wie brauner Wasserfall glänzend und sanft sich kräuselnd an ihr herab. Es reichte ihr bis unter die Knie und umhüllte sie fast wie ein Gewand. Oh, und wenn sie nichts anhatte, sah es noch schöner aus. Jo, bitte du jetzt. Oh, äh, In nervöser Hast steckte sie es wieder auf. Einen Augenblick lang schwankte sie noch in ihrem Entschluss, während eine Träne oder möglicherweise auch zwei auf den abgetretenen roten Teppich tropften. Das war super. Das waren Jetzt. aber mehr als zwei. Schnell zog sie ihre alte braune Jacke an, schnell setzte sie ihren alten braunen Hut auf. Mit wehenden Rücken und immer noch in diesem Leuchten in den Augen huschte sie aufgeregt durch die Tür die Treppe hinunter auf die Straße. Sie blieb erst stehen, als sie ein Schild erreicht hatte, auf dem zu lesen war. Madame Sophronie, Haarteile aller Art. Della rannte die Treppe hinauf und rang, oben angekommen, nach Luft und Fassung. Die gnädige Frau war wohlgenährt, bleichgesichtig und
2: eiskalt.
1: Sie sah kaum so aus, als könne sie Sophronie heißen.
2: Wollen Sie meine Haare kaufen?
1: fragte Della. Ich kaufe Haare. Ich hab Angst, antwortete Madame.
2: Dann nehmen Sie mal Ihren Hut ab und lassen Sie sehen.
1: Herunterströmte der braune Wasserfall.
3: »20
1: Dollar«, bot Madame und griff mit geübten Händen in die Haarflut.
2: »Schnell, geben Sie mir das Geld!«
1: Die nächsten zwei Stunden eilten dahin wie auf ros rosigen Flügeln. Das ist ein stilistisch nicht gerade brillanter Vergleich. Vergessen Sie ihn also, liebe. Della stürmte durch die Läden auf der Suche nach Jims Geschenk. Sie fand es schließlich. »Es war nur für Jim gemacht und für niemand anders. Das stand fest. In keinem der anderen Geschäfte hatte sie auch nur eines gefunden, das diesem hier auch nur annähernd gleich kam. Sie hatte sie wirklich alle auf den Kopf gestellt. Es war eine schlichte, edle und in der Form vollendete Uhrkette aus Platin, deren Wert sich alleine in ihrem Material offenbarte und nicht in auffälligen Verzierungen.« Sie war gerade so, wie alle wirklich guten Dinge sein sollten. Sie war sogar der Uhr aller Uhren würdig. Kaum, dass Stella sie gesehen hatte, wusste sie, dass sie Jim gehören musste. Sie war wie er dezent, vornehm und wertvoll. Diese Begriffe treffen es wohl ziemlich genau. 21 Dollar nahm man ihr ab und sie
2: 21 eilte. Dollar. Ja,
1: und sie eilte mit dem 87 Cent nach Hause. Mit dieser Kette an seiner Uhr konnte Jim in jeder Gesellschaft stilvoll nach der Zeit sehen, denn wenn die Uhr auch ein Prachtstück war, so schaute er sie oft nur verstohlen an, denn sie war in einem Lederriemen statt an einer Uhrenkette festgemacht. Oh, ich glaube ich ahne auf, was diese Geschichte rausläuft.
0: Ich ahne es du auch? Ich habe eigentlich gedacht, dass der Jim vielleicht gar nicht, dass der Jim vielleicht verheiratet ist und gar nicht ihr Mann ist. Nein, so
1: krass wird sie nicht sein. Aber ich fürchte, dass Jim auch ein Weihnachtsgeschenk sucht. Aber
0: gut. Ah, und hat die Uhr verkauft. Schauen wir mal.
1: Als Stella Ist ein bisschen wie diese ja.
0: Folge von Ernie und Bert. Okay, gut, aber ja. Im Moment, was für eine Folge von Ernie und Bert? Es gibt eine Folge, wo Ernie überlegt, was er Bert zum, zu Weihnachten schenkt. Und er schenkt ihm, ich weiß nicht mehr, was es war, er schenkt ihm irgendwas für sein Lieblings irgendwas. Und dann hat Bert aber seinen, sein, sein Lieblings irgendwas verkauft. Um Ernie etwas oh, für sein Lieblings nein, irgendwas zu tragisch. schenken. Und Ernie hat aber sein Lieblings irgendwas verkauft, um sich es leisten zu können. Ja, wahrscheinlich haben die hier geklaut bei dieser Geschichte. <lacht> war, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. War das jetzt okay. eigentlich ein zu
1: schlimmer Spoiler, falls es stimmt? Aber wir können ja spekulieren, Überhaupt oder? Nicht. Wir wissen es ja auch. nicht. Ja, na klar. Ja. Ist ja nur ein Podcast, ist ja keine Märchenstunde hier. Und ja, außerdem kann ja auch ein Laster kommen und Della überfahren. Also, es kann ja das alles noch richtig.
0: passieren. Ja. Gut. Dann plötzlich ein Laster. <lacht> <Huhu. lacht> ah nee, das war ein Uhu. <lacht>
2: Hut, hut,
1: Gut. Als Stella ja. zu Hause ankam, dämpften Vernunft und ruhige Überlegung ein wenig ihren Taumel. Sie holte ihre Brennschere hervor, zündete das Gas an und machte sich daran, die verheerenden Folgen zu beheben, die ihre Großzügigkeit im Verein mit ihrer Liebe zu Jim bewirkt hatten. Und das, liebe Freunde, ist stets eine Ungeheure Aufgabe, ein wahres Mammutprogramm. 40 Minuten später war ihr Kopf mit winzigen, eng anliegenden Löckchen bedeckt, mit denen sie aussah wie ein bezaubernder Lausbub, der gerade Schule schwänzt. Sie sah sich lange, sorgfältig und kritisch im Spiegel. Nee, sorgfältig. Wenn
2: Jim mich, wenn Jim mich nicht umbringt,
1: sagte sie sich.
2: »Würde er behaupten, dass ich wie ein Revue-Girl von Coney Island aussehe, wenn er mich überhaupt noch eines zweiten Blickes würdigt. Aber was bitte hätte ich tun können? Was hätte ich mit einem Dollar und 87 Cent nur anfangen können?«
1: Um sieben Uhr war der Kaffee fertig und auf dem Ofen stand die Pfanne bereit, in denen die Koteletts gebraten werden sollten. Jim kam nie zu spät. Stella rollte die Uhrkette in ihrer Hand zusammen und setzte sich auf die Tischkante gegenüber von der Tür, durch die er immer hereinkam. Als sie seine Schritte unten im Stock hörte, wurde sie einen Augenblick lang ganz weiß. Sie hatte die Angewohnheit, kleine Stoßgebete gen Himmel zu richten, auch wenn es nur um Alltagsdinge ging. So flüsterte sie auch jetzt.
2: Bitte, lieber Gott, mach, dass er mich immer noch hübsch findet, dass er mich begehrt und meinen Leib schändet. Ja, mit festen Schlägen auf mein Hinterteil. So, wie es nur Jim alleine darf.«
1: Die Tür ging auf, Jim trat ein und machte sie hinter sich zu. Er sah schmal und sehr ernst aus. Armer Kerl, er war erst 22 und schon hatte er eine Familie zu versorgen. Er brauchte dringend einen neuen Mantel. Und Handschuhe hatte er auch keine. Jim blieb an der Tür stehen, bewegungslos wie ein Jagdhund, der eine Wachtel wittert. Ich möchte schnüffeln. Er fixierte Della und in seinen Augen war etwas, das sie nicht zu deuten vermochte, das sie aber erschreckte. Es war weder Zorn noch Überraschung, weder Missbilligung noch Entsetzen und es war auch keines der Gefühle, auf die sie gefasst war. Er starrte sie mit diesem seltsamen Ausdruck im Gesicht ganz einfach nur an. Della rutschte vom Tisch herunter und lief auf ihn zu.
2: Bitte, lieber Jim, sieh mich nicht so an. Ich habe mein Haar abgeschnitten und verkauft, weil ich den Gedanken nicht ertragen konnte, kein Weihnachtsgeschenk für dich zu haben. Es wächst, es wächst bald wieder nach. Du bist mir doch deswegen nicht böse, oder? Ich musste es einfach tun. Mein Haar wächst furchtbar schnell. Wünschen wir uns fröhliche Weihnachten, Jim, und lass uns ganz einfach glücklich sein. Du weißt ja gar nicht, was für ein schönes, ja was für ein wunder, wunderschönes Geschenk ich für dich habe. Du hast dein Haar abgeschnitten? stieß Jim
1: schließlich mühsam hervor, als so, so als ihm diese Tatsache auch nach größter gedanklicher Anstrengung noch nicht zu Bewusstsein gelangt und als wolle er sie erst nach reiflicher Überlegung anerkennen.
2: Abgeschnitten und verkauft,
1: antwortete Della.
2: Magst du mich trotzdem genauso gern? Ich bin auch ohne Haar immer noch dieselbe, oder?
1: Jim sah sich forschend im Zimmer um. »Du sagst, dein Haar sei fort,« fragte er, was ein wenig einfältig klang.
2: »Du brauchst gar nicht danach zu suchen,«
1: erwiderte Della.
2: »Ich sag dir ja, ich hab's verkauft. Es ist weg. Und weg ist weg. Aber heute ist Heiliger Abend. Komm, sei ein wenig lieb zu mir. <lacht> ich hab's doch für dich getan. Es mag ja sein, dass die Haare auf meinem Kopf gezählt wären, äh waren.«
1: fuhr sie mit hinreißender, plötzlicher Ernsthaftigkeit fort.
2: Aber niemand könnte jemals meine Liebe zu dir zählen. Soll ich jetzt die Kotlets braten, Jim? Hm,
1: mm, jetzt endlich schien Jim aus seinem Trancezustand zu erwachen. Er schloss Della in die Arme. Wir wollen daher zehn Sekunden lang in diskreter, taktvoller Weise irgendeinen belanglosen Gegenstand am entgegengesetzten Ende des Raumes betrachten. Fahrstuhlmusik? »Acht Dollar die Woche oder eine Million im Jahr. Wo ist der Unterschied?« Ein Mathematiker oder ein anderer kluger Kopf würde uns eine falsche Antwort geben. Die drei Weisen aus dem Morgenland brachten kostbare Geschenke, aber jene Gabe war nicht dabei. Sie werden es bald verstehen, was mit dieser dunklen Andeutung gemeint ist. Jim zog ein Päckchen aus seiner Manteltasche und warf es auf den Tisch. »Täusche dich nicht
0: in mir, Della!« sagte er, »Ich glaube kaum, dass ein Haarschnitt oder eine Kopfwäsche oder irgendetwas in diese Richtung mich dazu bringen können, mein Mädchen weniger zu lieben.« aber wenn du dieses Paket aufmachst, wirst du sehen, warum ich vorhin Probleme hatte, die Fassung zu bewahren.
3: Behände Finger, zogen an Schnur und Papier. Dann
1: ein entzückter Freudenschrei, dem in echt weiblicher Manier übergangslos Tränen und Wehklagen folgten. Ist das sexistisch? Wieso? In echt weiblicher Manier übergangslos Tränen und Wehklagen? Ach so, ja, 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 stimmt. Schon, ja, ne? Würde man ja. heute wahrscheinlich anders schreiben. Diese wiederum stellten den Herrn des Hauses augenblicklich vor die Notwendigkeit, mit allem ihm zur Verfügung stehenden Kräften Trost zu spenden. Denn dort lagen schönsten aller Kämme eine ganze Garnitur davon, seitlich und hinten einzustecken.
2: Hinten einstecken? <lacht> <lacht>
1: Was für denn, Kämme? Della hatte sie schon seit langem in einem Schaufenster am Broadway bewundert. Es waren herrliche, mit Edelsteinen und Perlen verzierte Kämme aus echtem Schildblatt, die von genau der Farbe kamen, die zu ihrem verschwundenen Haar gepasst hätte. Es waren teure Kämme, das wusste sie, und ihr Herz hatte sie voller Sehnsucht begehrt. Doch sie hatte nie auch nur im Entferntesten zu hoffen gewagt, sie jemals zu besitzen. Jetzt gehörten sie ihr, nur waren die Flechten nicht mehr da, die der ersehnte Schmuck zieren sollte. Doch sie drückte ihn ans Herz und schließlich konnte sie auch mit verweinten Augen und einem Lächeln aufblicken und versichern.
2: Meine Haare wachsen ja so schnell, Jim.
1: Da plötzlich sprang sie auf wie ein Kätzchen, das sich das Fell versenkt hatte und rief. Oh, oh. Jim hatte ja sein wunderschönes Geschenk noch nicht gesehen. Sie hielt es ihm eifrig auf der geöffneten Hand entgegen. Das kostbare, matt glänzende Metall schien plötzlich aufzuleuchten und ihr helles, kristallklares Wesen wiederzuspiegeln.
2: Ist sie nicht prächtig? Ich habe die ganze Stadt nach, nach, ich habe die ganze Stadt nach, bis ich sie endlich gefunden habe.
0: Was? <lacht> Seltsamer Satz. Ich, ich habe die ganze Stadt nach, bis ich und sie das endlich Sach gefunden Und sag einfach habe? durchsucht.
2: Ich habe die ganze Stadt durchsucht, durchkämmt,
1: das, bis, das ist bis ich gut. sie endlich gefunden habe. Durchkämmt die Wüste.
2: <lacht> Jetzt kannst du getrost hundertmal am Tag nach der Zeit sehen. Gib mir deine Uhr, ich will doch wissen, wie sie dazu aussieht.
1: Aber Jim tat nicht, was sie sagte. Stattdessen ließ er sich auf das Sofa fallen, faltete die Hände hinterm Kopf und lächelte. Denn, sagte er,
0: Lass uns unsere Weihnachtsgeschenke wegpacken und eine Weile aufheben. Sie sind zu schön, als dass wir sie gleich jetzt benutzen sollten. Ich habe die Uhr verkauft, um das Geld für deine Kämme zu bekommen. Ist und jetzt doch? denke ich, wär's an der Zeit, die Koteletts aufs Feuer zu stellen. Ich denke, es wäre an der Zeit, aber ich habe keine Uhr mehr, um nachzusehen. Schade.
1: Und wir wissen ja auch nicht, wie lange die Koteletts dann auf dem Feuer stehen müssen, bevor sie anbrennen, weil ich habe keine Uhr mehr.
0: Und es gibt keinen Strom, die haben also auch keinen Wecker.
1: Oh nein, unser Leben ist verwirkt. <lacht> und nachts müssen wir frieren, weil wir deine Haare nicht mehr haben. <lacht> Zum Verbrennen im Kamin. Das ist übrigens immer das Schlimmste. Ja, wenn du mhm. neben jemand mit langen Haaren schläfst, also wenn deine Freundin lange Haare hat oder dein Freund oder so, ja, und äh, mhm. er macht keinen Zopf oder sie. Und dann, mhm. dann wachst du auf und
0: hast das Gefühl zu ersticken, ja. Ich finde das das schlimmste ist immer noch, wenn man wenn man kuschelt, ne, also du hast ein Partner mit langen Haaren la, la, und du la, kuschelst.
3: La, 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 ich bin sicher.
1: Nee, okay.
0: Nee, nee, einfach nur einfach auch angezogen, ist ja egal. Ja, okay, ja. Und dann und dann aber irgendwie diese langen Haare immer so genau und dich in der Nase kitzeln. Oh, oh, ja. oh, das ist halt immer so so oder du bist müde, ne, willst schlafen, dann kuschelt man und dann kitzeln Haare. Ja. Ja. und es gibt ja auch Partner die haben so empfindliche
1: Haut und wenn du dann einen Bart hast also gerade drei Tage Bart ist dafür ja prädestiniert mm. dann sehen diese armen Schweine nach ein paar kleinen Küsschen aus als als hätten die äh, ja als hätte denen jemand die Fresse poliert weil das alles rot ist ja. einfach so komplett perforiert das ist aus ja. wie Boris Becker ja oh, der, oh, <lacht> du willst doch wohl niemand mit Boris Becker vergleichen Nein, Boris ist super, hey Boris. Der Held von Wimbledon. Ach ja. Besenkammer Boris, Samenraubmann. <lacht> fröhliche <lacht> Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Ich meine natürlich, fröhliche Weihnachten. Ja, Boris Becker, der, dem haben sie ja gerade seine Privatinsolvenz oder seinen, seinen Schulden verlängert. Der kommt da nicht so schnell ja. raus. Ja, ja. der sollte eigentlich schon irgendwie demnächst wieder schuldenfrei sein. Und weil er was verschwiegen hatte ist es jetzt noch mal ganz schön lange verlängert worden. Ah, oh, okay. Aber ich okay. glaube, der na, na. Äh, lebt trotzdem in Sausenbraus. Ich glaube jetzt nicht, dass der in einer Einzimmerwohnung irgendwo in Marzahn wohnte.
0: Ich finde es eh erstaunlich, dass er nach damals nach Wimmelden heute aber immer noch in jedem Schmierblatt steht. Also, also überall Schlagzeilen und so weiter, überall. Das finde ich erstaunlich. Ja, er war halt sehr bekannt
1: damals und ist es ja immer noch durch seine Frauengeschichten.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Ja gut, aber wenn man, wenn das das Einzige ist, was man braucht, um heutzutage Promi zu sein, dann äh, Glück auf, lieber Zuhörer, Glück auf, let's go. Hm. Nunu, ich, ich mache mal weiter.
1: Ja. Die heiligen drei Könige waren, wie Sie wissen werden, weise Männer, wunderbar weise Männer, die dem Kind in der Krippe Geschenke brachten. Sie erfanden, ich bringe Myre. Sie erfanden die Kunst <lacht> des weihnachtlichen Schenkens.
0: Ah. Das ist ja weise. Toll. Habt ihr ja. richtig gut gemacht, ihr weisen Männer. Schön was daraus geworden ist. Toll, was ist. die uns ja. aufgebürdet haben. Jetzt müssen wir alle was mhm. schenken. Jede Weihnacht. Die mussten damals nämlich nicht am überfüllten Samstag in die Fußgängerzone und sich da noch durch die, durch die Läden prügeln. Ja. Die
1: bringen aber so ein. einfach:
0: hier ist Myrrhe, hatte ich noch irgendwo. Genau.
1: Die haben eigentlich nur zusammengerafft, was sie gerade da hatten. Ach, hier, ja. den Weihrauch benötigen wir nicht. Mehr ist teuer genug verschenkt dir mal weiter
0: hier Mürre ja Vor allem, was soll so ein baby mit weinrauch was soll We äh, weinrauch was soll, <lacht> <auch> weinrauch <lacht> nee was sollen junge eltern mit weinrauch Genau. das, das verstehe ich einfach gar nicht warum bringen die nicht einfach Cannabis. Hier, hier sind hier ist ein strampler hier ist ne irgendwas nein was bringen die mit mürre und Weihrauch. die können sich mal verpissen ich glaube so. ich bin gerade im überlegen
1: meinst du die haben damals mhm. schon so eine art strampler für kinder gehabt also ich meine windeln gab es ja wohl nicht in dem sinn oder also, weiß es wobei nicht. so ein Tuch, damit man nicht alles vollkackt, wird auch ein Baby ja, umgebunden also so ein bekommen
0: haben. Ja ne? klar, damit die nicht überall hinscheißen. Ich glaube, das ist eine Erfindung, die machst du relativ früh, wenn <lacht> ja, du ein Baby genau. hast.
3: Ach, ist es nicht so?
0: <lacht> <lacht> okay, hier, bind
1: dir mal ein, ein Tuch um, nennen wir es Windel. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das lernt man ziemlich schnell. Aber die haben, also ganz ehrlich, diese, diese wunderbar weisen Männer, die haben halt echt nur Scheiße mitgebracht. Und haben dabei noch das Schenken erfunden. Na, vielen Dank. Ja, dabei waren sie ja wahrscheinlich oh. gar nicht weiß. Verstehst oh <lacht> du? Oh, oh, das ist jetzt aber, oh, das ist jetzt aber.
1: Na. Die kam ja aus dem Morgenland. Hm, okay. ja. mm, morgen Freemanland. <lacht> ja, genau. Und das, wie wir alle wissen, ist das ja ein Schwarzer. <lacht> Gut, und da sie weise waren, wählten sie ihre Gaben zweifellos mit Bedacht und behielten sich für den Fall, dass eine davon schon vorhanden sein könnte, das Recht vor, sie nach dem Fest umtauschen zu können. Aha, und da habe nun ich, nicht sehr geschickt übrigens, ihnen die ziemlich ereignislose Geschichte von zwei törichten Menschenkindern in einer möblierten Wohnung erzählt, die so unklug waren, einander ihre größten Schätze zu opfern. <lacht> Doch in einem Schlusswort an die Weisen unserer Tage lassen Sie mich noch eines sagen, dass nämlich von allen, die schenken, diese beiden die Weisesten waren. Vor allen, die schenken und beschenkt werden, äh, von allen, die schenken und beschenkt werden, sind Menschen, wie sie am Weisesten. Ach Gott, ich lese es ja gerade echt scheiße vor. Ähm, nochmal. Von allen, die schenken und beschenkt werden, sind Menschen, wie sie am Weisesten. Immer und überall. Sie sind die Könige.
0: Ehrlich gesagt finde ich das ganz schön scheiße. Die sollen die Weisesten sein. Die haben sich quasi um Geschenke an Weihnachten, um den Konsum zu unterstützen, haben die quasi, die haben sich zwar nicht verschuldet, immerhin, ja. Aber die haben ihre Sachen verpfändet, ihre Lieblingssachen verpfändet, um zu Weihnachten Hauptsache noch irgendwie den Konsum zu frönen. Das sind die Weisesten, das ist das Vorbild, das uns hier, nee, ganz ehrlich, nö. Was reißt sich ich auf nicht. Weise? Scheiße. Scheiße. <lacht> ganz ehrlich, die beiden tun mir einfach nur leid. Ich meine, es ist total lieb, dass sie das gegenseitig so gemacht haben. Aber eigentlich in Wahrheit hätte es doch gereicht, wenn sie sich gegenseitig ein bisschen Zeit geschenkt hatten und gegenseitig ein bisschen Zeit verbracht hätten und hätten sich gegenseitig in die Arme genommen. Er hätte seine Uhr noch gehabt, er hätte sich auch in ihre Haare, in ihre wohlriechenden Haare kuscheln können und so weiter. Und dann würden die jetzt nicht sitzen mit zwei völlig nutzlosen Gegenständen, irgendwelche Kämme und eine schöne Schnur für die Uhr. Hey, die haben noch ihre Kotlets. du denkst doch immer nur an das eine. Ja und du an Essen. <lacht> Die haben die Gabe der Die Gabe der Weisen am Arsch, Entschuldigung. Also das ist aber, da muss ich aber, ich protestiere. Finde ich nicht gut, die Moral finde ich auch scheiße. Stimmt
1: so. Ich bin übrigens, ich wollte es ja schon vor Jahren sagen, Veganer, deine Kotlets, die kannst du dir sonst wohl, kannst du dir in den nicht vorhandenen <lacht> Haare schmieren. <lacht> Hasse dich. Jetzt gib mir die Kette, damit ich mich erhängen kann. <lacht> Ich finde, du solltest
0: Märchen schreiben. Ich finde das schön.
1: <lacht> ja, genau. Durchkämmt die Wüste.
0: <lacht> Ach, schön, schön, schön. Ja. Ja. Ich sage, wir, wir äh, das ist auf jeden Fall viel zu viel Märchen für einen Podcast. Wir haben zu viel. Das stimmt. Wie viel wollen wir denn noch?
1: Also ein kleines schaffen wir bestimmt noch, ne? Also den Sternteiler schaffen wir auf jeden Fall noch. Ist die Frage, ob wir sonst noch was. Mhm. Ja, hm. Wir können auch jetzt mit dem... Sterntaler für heute abschließen.
0: Ja, wollen wir das mal machen? Ja. Das, Denn ich muss gleich noch zum Friseur meine Haare abschneiden.
1: Och, <lacht> kriegt Pan ein schönes das, Geschenk. Da freut sich das, das, aber das, bestimmt. Ja. <lacht> Kannst du dich an deiner ich Kette ihr, nachher erfreuen?
0: Ich schenke ihr ein Paketband. <lacht> ja. Und das passt so gut zu den ganzen Amazon-Sendungen, die aktuell reinkommen. Ah. ah ja, und nicht vergessen. Hm? Was? Ich höre nichts. Das, das Bartkratzgeräusch. Hast du nicht gehört? Okay, schade. Ah nee, mach nochmal. Warte. Jetzt klingt doch ein bisschen trocken heute. Ich, ich höre gar nichts. Ich weiß nicht, ob es dran liegt, dass gerade
1: bei dir der Ton wieder ausgefallen ist oder
0: mm, dass das es das so leise war. Vielleicht, vielleicht bei Discord das Minimum an an Lautstärke, was man braucht. Gut. <lacht> Letzte Geschichte? Die letzte Geschichte. Ich will gerade mal schauen. Ähm,
1: die ist ja auch hier in meinem ja. Märchenbuch drin. Ob das mhm. die gleiche Version ist. Ich meine, ist ja Gebrüder Krim. Moment, ja. Sekündchen. Würde mich nur mal interessieren. Äh, bevor wir jetzt unser Pulver komplett verschossen haben, gucke ich noch mal nach. Oh, die ist hier auch nur auf einer Seite. Das ist ja wirklich, äh, ja. Ja, 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 ja. Oh, ist ein bisschen anders. Hier steht zum was Beispiel denn? statt dem, dessen Vater, schon im ersten Satz. Ja,
0: das ist natürlich schlimm. Also dann können wir das nicht vorlesen, weil wir das Original ja. nicht haben. Wer weiß, was das Original ist. Also hier steht unten auch angepasst an die zeitgemäße deutsche Sprache.
1: Okay, was ist besser? Soll, soll ich es lesen? Auf dem Buch oder?
0: Mmh, oder ich könnte könnt es auch aus, äh, aus dem hier lesen. Also mir ist ja. wurscht. Ach, liest du. Na gut. Du, du liest so schön. Ich räuspere mich. Ich war einmal ein kleines...
1: So, ne? Ja, genau. Die die freuen sich jetzt alle auf dich.
2: So, dann setzt euch mal beim Feuer zusammen. Der alte Mann erzählt euch noch mal eine Geschichte.
3: Oh, eine hoffentlich ganz wundervolle Geschichte.
0: Sie ist zauberhaft. Ein Märchen von den Grimms. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem waren Vater und Mutter gestorben, und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen, und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, »Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so
2: hungrig.«
0: Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte,
2: »Gott segne es dir.«
0: Ach so, oder willst du?
2: »Gott segne es dir.«
0: Und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach
3: Es friert mich so an meinem Kopfe, schenke mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.
2: Da nahm es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam
0: wieder ein Kind. Hier musste wohl irgendwo ein Heim sein. Auch dieses Kind hatte mal wieder kein Leibchen an. Vielleicht war hier noch was Schlimmeres als ein Heim. Und froh. fürchte es auch. Ja, da ist wohl ein Kriminalfall im Gange. Auf jeden Fall war auch dieses Kind nackelig und froh. Und äh, da gab es ihm seins. »Und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein. Das gab es auch von sich hin und irgendwie ist das hier alles ganz dubios langsam.« »Ja, es ist ein recht gebefreudiges Kind.« und eine sehr gefährliche Gegend für Kinder, offenbar. <lacht> <Ja>. <lacht> Endlich gelangte es in einen Wald, was immer sehr gut ist für nackte, kleine Mädchen. Und es war schon dunkel geworden, was natürlich auch sehr zuträglich
1: ist. Ja, besonders für die Leute, die den nackten kleinen Mädchen nachstellen. <lacht> ja,
0: denn da kam noch eins und bat schon wieder um ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte,
3: Es ist dunkle Nacht, das sieht dich niemand. Du kannst wohl dein Hemd weggeben.
2: Alter, was ist denn das für eine Freakshow? Das kannst du heute nicht mehr bringen.
1: Also jeden. Je, also angepasst könnte man das ja durch die Straßen von Berlin
0: machen. Ich finde find die ganze Geschichte heute sehr schwierig. So. Und das Mädchen zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und als es so stand und gar nichts mehr hatte, da fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und es waren lauter blanke Taler. Und obwohl es doch sein Hemdlein weggegeben hatte, so hatte es nun ein neues an. Und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag. Weißt du, wie sich das anhört? We weißt du, wie sich das anhört? Nein. Ganz typische Streamer-Erfolgsstory. <lacht> <lacht> Ist dir das
1: auch <lacht> passiert, damals, als einfach du nackt durch den Wald gelaufen bist und dann deine Hautfalten so
0: weit gezogen hast, dass die Sterntaler reinfallen konnten? Ich gebe einfach, bei Subs gebe ich einfach noch mein Hemdlein weg und dann <lacht> äh, dann fliegen die ganzen lauten, blanken Taler entgegen. Das, hm. ist, äh, ja, das ist ja, das ist eine normale, eine, eine moderne Streaming-Geschichte. Schön, dass die Grimms damals schon so weit gedacht haben. Ja. Aber, aber generell finde ich das Märchen heutzutage sehr schwierig.
3: Das Licht der Erkenntnis wird auch euch irgendwann noch erreichen.
0: Oh Gott, so einen geschwollenen Lehrer will ich aber nicht
1: haben. Ich möchte überhaupt nichts Geschwollenes haben. Zumindest nicht bei dem Sternteiler-Märchen.
0: Was? Ja, War, ja gut, da ist, ich, ich sage das Märchen an sich ist wirklich sehr schwierig heutzutage. Das stammt offenbar, ich lese gerade, nee, das Märchen ist wahrscheinlich älter. Es wurde ja gesammelt durch die Brüder Grimm. Das Märchen ist uralt. Die haben ja mittelalterliche Geschichten gesammelt. Genau, genau. Und da die es gesammelt haben, ich lese hier gerade, verlegt bei Eugen Diedrichs, Jena 1912. Das heißt, das Märchen muss halt noch älter sein. Damals vielleicht eine andere Sache. In der heutigen Gesellschaft sehr schwierig alles. Wie wir jetzt schön den Bogen zum Anfang gekriegt haben, man muss immer
1: alles im Kontext sehen. Und das heißt? Dass es damals wahrscheinlich nicht so unüblich war, dass nackte Kinder durch den Wald gelaufen sind. Na ja gut, heute würde heute wird das Kind wahrscheinlich sein Handy verschenken und sein BVG-Ticket oder äh, nicht mehr halt die Klamotten. Heute wird
0: das Kind am Bahnhof stehen und dann kommen Leute vorbei. Hast du mal einen Euro? Ich äh, brauche noch was für ein Ticket, will meine Familie besuchen.
1: Kind, willst du dir was dazu verdienen, wenn es am Bahnhof rumsteht? Äh, ja gut, ja das war ja ja alles alles sehr schwierig. Fröhliche Weihnachten. Ho, 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 ho. <lacht> Ja, ich hoffe, ja. dass jetzt auch ein paar wirklich zu Hause gesessen haben und ihren Spaß mit den Weihnachtsgeschichten
0: hatten. Ja, wir haben, es waren ja, es waren ja eigene Interpretationen. Wir haben es ja nicht ganz so ernst vorgetragen, glaube ich. Finde ich aber ganz gut. Normalerweise bin ich immer sehr, ne, und dann will man es möglichst richtig betonen und alles muss fehlerfrei gelesen. Und dann bin ich immer so ganz vorsichtig, dass da nicht irgendwie irgendwas falsch ist. Aber macht auch Spaß, das mal so zu machen. Ich weiß
1: nicht, so wie, wie ich lese, ich habe auch keine Ahnung, ob das jemand gefällt oder ob es gut gelesen ist oder nicht. Also ich kann es nicht einschätzen.
0: Es ist doch egal, es ist Weihnachten, die Leute müssen sagen, dass es ihnen gefallen hat. <lacht> Nein, müssen sie überhaupt nicht. <lacht> doch, doch, das ist nämlich, sonst äh, kommt man nämlich in die Hölle oder kriegt ein Stück Kohle. Vielleicht,
1: oh Kohle, cool. Vielleicht hört den Podcast ja auch irgendjemand ganz wann anders. Vielleicht ist es jetzt gerade für manche auch... Juni, sie liegen am Strand, Strand ja, und haben einfach den Podcast mitgenommen, weil sie gedacht haben, ein paar Geschichten am Strand, das wäre doch cool, ja, und äh, haben jetzt ganz andere Gefühle und können das auch objektiv betrachten. Die müssen jetzt nicht sagen, es war schön. Die können auch sagen, alter
3: Wald, verschwendete Lebenszeit, ich krieg die nie wieder zurück. Was war das denn jetzt, Start und Select? Blah.
0: Verschwendete Lebenszeit ist unser Motto bei diesem Podcast. Ja. Das sollte Leuten aufgefallen sein. Oh, meinst du, es gibt auch welche, die
1: äh, schmücken sich zu Weihnachten einen Kirschbaum? Als Weihnachtsbaum, verstehst du?
0: Oh, das weiß ich allerdings nicht. Wär so aber Kirschbäume zu, zu Weihnachten nicht trostlos und nackt? Ich wollte
1: gerade sagen, wäre ein bisschen blöd, weil das wäre nur so ein Baumgerippe, wo so ein
0: paar drum drum <lacht> geschwungen wurden, weil der wirft ja seine oh, Blätter mal. ab. Ja. Warte mal, trostlos und nackt, das ist ja auch Sterntag. <lacht>
1: <lacht> aber Sternteiler, wir haben uns jetzt zwar ein bisschen lustig gemacht, aber ich finde das schon eine sehr schöne, auch äh, ja, Pointe von dem Ganzen.
0: Also, also generell, generell sei ne, sei immer lieb und hilfreich, hört sich doof an. Heutzutage rein, also es ist immer, immer hilfreich und im Grunde genommen ist das ja so ein Karma-Ding, glaube ich. Ja, man
1: kriegt immer irgendwie zurück. Ich meine, wenn du nett bist, kriegst es zurück und wenn du ein riesen Arsch bist, kommt das auch irgendwann auf dich zurück. Vielleicht später, als es mancher verdient hätte, aber ich glaube, das geht nie aus, insofern besser nett sein.
0: Liebe liebe Kinder, falls ihr hier zuhören solltet, bitte verschenkt nicht Fremden einfach eure Anziehsachen. Man kriegt am Ende nicht. Besonders nicht erwachsene Fremden,
1: die euch bitten, dass ihr ihnen eure Anziehsachen
0: schenkt. Nein. Ja, macht es bitte nicht. Am Ende seid ihr keine Millionäre. Die Welt funktioniert leider anders. Ah. Ja, jetzt äh, fr fröhliche
1: Weihnachten. Ja, frohes Fest auch dir.
2: Hm.
1: Wollen wir das nochmal machen?
0: Was denn? Märchen vorlesen. Hätte ich eigentlich Bock drauf. Es müssen ja auch nicht zwingend Weihnachtsmärchen sein, Da ne? Gibt ja genug. Behalten wir das mal im Hinterkopf. Ja, ich, ich würde ich würde eh gerne ein bisschen das Korsett vom wir haben ja sonst immer diesen Spiele-Podcast, hat mir ja geplant, aber das Leben besteht natürlich auch mehr als aus Spielen. Das ist natürlich jetzt erschütternd, diese Wahrheit zu erfahren. Ähm, aber wir könnten das Ganze eh mal ein bisschen aufbrechen. Also dachte ich. Das
3: war super, klasse.
0: Und vor allen Dingen sollten wir aufhören, irgendwelche komischen Sachen einzuspielen. Das wäre toll. Ich sage dazu nur, das
3: wird Konsequenzen nach sich ziehen.
0: Weißt du, bald wird der Jo gar nicht mehr am Podcast teilnehmen, der spielt mir irgendwelche Samples rein. Ja, dann wünscht der Stefan Rab des
1: Podcast. Ich habe hier so ein Pult mit 80 Millionen Knöpfen vor mir und dann habe ich für mhm. jedes immer passend den Spruch parat. Und finde ihn dann nicht, drück auf irgendeinen anderen
0: Knopf und dann kommt halt irgendein Mist. An. Also im Grunde genommen so wie immer.
3: So, jetzt ist Rohr auf den billigen Plätzen. <lacht>
1: Aber der ist schon echt ganz cool, muss ich schon zugeben hier, ja. Der bringt mich schon wirklich
0: weiter. Hm. Mhm. Ja, mich auch. Ja, ne? <lacht> ich wünsche mir ein Schaukelpferd, eine Festung und Soldaten. Und eine Rüstung und ein Schwert, wie sie die Ritter hatten. Drei Märchenbücher wünsche ich mir und Farben auch zum Malen und Bilderbogen und Papier und Gold- und Silberschalen. Ein Domino, ein Lottospiel, ein Kasperltheater, auch einen neuen Pinselstiel vergisst nicht lieber Vater. Ein Zelt und sechs Kanonen dann und einen neuen Wagen und ein Geschirr mit Schellen dran beim Pferdespiel zu tragen. Ein Perspektiv, ein Zotrop, eine magische Laterne, ein Brennglas, ein Kaleidoskop, dies alles hätte ich gerne. Mir fehlt, ihr wisst es sicherlich, gar sehr ein neuer Schlitten. Und auch um Schlittschuh möchte ich noch ganz besonders bitten. Um weiße Tiere, auch von Holz und farbige von Pappe. Um einen hell mit Federn stolz und eine Flechtemappe. Auch einen großen Tannenbaum, dran hundert Lichter glänzen. Mit Marzipan und Zuckerschaum und Schokoladenkränzen. Doch dünkt dies alles euch zu viel und wollt ihr daraus wählen? So könnte wohl der und auch die Mappe fehlen. Als Hänschen so gesprochen hat, sieht man die Eltern lachen. Was willst du, kleiner Nimmersatt, mit all den vielen Sachen? Wer so viel wünscht, der Vater spricht's, bekommt auch nicht ein Achtel, der kriegt ein ganz klein wenig Nichts in einer Dreierschachtel. Ich dachte erst kurz, du hast es auswendig gelernt. Nein, ich hab's vorgelesen gerade. Fand ich gerade sehr schön. Musste ich gerade mal vorlesen. War super toll. War, fand ich, fand ich auch sehr schön. Stand hier gerade. Ja, das war ein schönes Ende. Ein Moment mal.
1: Ja. Ähm, ich muss den passenden Knopf finden.
2: Nein,
0: bitte nicht. Ah, ähm, äh, 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 hier. Hallo, ich beende den Unterricht und nicht die Klingel. Ja. Das sieht der Gesetzgeber aber anders, du Arschloch. <lacht>
1: Sind bei euch auch immer alle aufgesprungen, als
0: es geklingelt hat? Der Lehrer hey, ja, na, konnte nichts
1: du? machen, es war egal.
0: Ja, natürlich, natürlich. Außer natürlich bei Arbeiten. Ja, da hat er dann versucht, irgendwie die Arbeiten oder da wurde versucht, die Arbeiten einzusammeln, aber da hast du dann trotzdem noch irgendwie, da wolltest, da wollte die Pause dann mitnehmen, komischerweise. Ja, ja, klar.
1: Ich bin auch niemand gewesen, der eine Arbeit vorher abgeben konnte. Also ich musste nee. immer bis zur letzten Minute alles wissen, das in meinem Kopf war, versuchen, zu Papier
0: zu bringen. Und vor allen Dingen alles nochmal schön falsch korrigieren, was man vorher richtig hatte, oh, weil man es kaputt, kaputt gedacht hat.
1: Das war natürlich ärgerlich, das ist schon mal passiert, das stimmt. Ja, ja,
0: fast äh, sehr oft, sehr, ja. sehr oft. Ist aber halt auch blöd, wenn man raten muss, wenn man es nicht weiß. Ja, ja oder wenn man es versucht abzuleiten und dann es irgendwie aber falsch ableitet. Ah, das hab ich, oh, ich, ich hatte Latein, hattest du das auch? Nee, überhaupt nicht. Ich habe damals noch dieses
1: große Latinum da gemacht und das war so schrecklich. Ich war am Schluss echt nicht mehr so gut in Latein. Und du mhm. durftest aber ein Lateinwörterbuch in den Klausuren auch verwenden. Okay. Und das Blöde am Latein ist, dass immer wieder beim Kontext, dass sich der Inhalt auch wirklich nur aus dem Kontext erschließt. Also da war ein Satz mit zehn Wörtern und jedes Wort hatte 15 Bedeutungen. Und mhm. du hast dann nur an den Endungen erkannt, was zu wem gehört. Und dann. Auch welche Bedeutung es in dem Fall hat und wenn du das aber nicht mehr konntest, so wie namentlich nicht genannte Podcast-Mitglieder hier, dann mm -mm, hast mm -mm. du am Ende über so einen Satz halt über jedes dieser Worte Dutzende Bedeutungen geschrieben und hast überlegt, was könnte das denn jetzt zusammen mit einem Sinnvolles ergeben? Ja, und hast du so kombiniert und ja, manchmal hat es geklappt, oft aber auch leider gar
3: nicht ja das ist nicht so
0: gut Nee. nee ich bin ehrlich gesagt ehrlich gesagt bin ich froh ähm, dass ich keine Schule mehr habe da bin ich heilfroh drum hm. ja. dass das alles vorbei ist auch die Tests und alles und, oh. Oh, ja, ich ich war zwar immer bei Tests ganz
1: okay aber ah, das immer diese Bauchschmerzen vorher also die haben mich schon sehr gestresst ich glaube die ganzen Klausuren, die haben mein, mein Leben bestimmt um ein paar
0: Jahre verkürzt.
3: <lacht>
0: ja. ja, naja, also ich ich weiß ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie das mit den Tests war. Das ist auch schon so lange her tatsächlich. Ja, ich habe auch
1: danach immer gedacht, dass ich nicht so gut drin war, auch wenn es am Ende okay war.
0: Als meine Eltern sich haben scheiden lassen, da habe ich ja alle Tests einfach so mit ZKG abgegeben, so zur Kenntnis genommen. Und danach war ich auf dieser Auffangschule, so einer Wirtschaftsschule und das lag mir aus irgendeinem Grund sehr gut, weil das alles, ich habe ja gern programmiert und das war alles sehr logisch mit Zahlen mhm, und das konnte ja, ich sehr ja. gut. Und da bin ich halt, da habe ich die Tests auch, da bin ich wirklich vor, äh, noch lange, noch lange vor dem Klingeln rausgegangen, weil das irgendwie Tests gemacht, abgegeben, immer nur Einsen kassiert, nur Einzeln. Und das war so einfach alles, das war der Traum. Ja, aber dann warst du wahrscheinlich schon ein bisschen überqualifiziert auch dann dafür, ne? Naja, ich bin ja von der Real runter wegen der Scheidung meiner Eltern damals mhm. und dann hatte ich ja quasi eine Qualifikation unter Hauptschule und bin deswegen auf die Berufsfachschule gekommen, wo wir ja quasi, wir waren alles Restmenschen mhm. und deswegen war es glaube ich auch relativ einfach, auch weil es Wirtschaft war und weil es logisch war, ähm, da dann wieder so ein bisschen sich hochzuarbeiten quasi aus diesem aus diesem Dilemma der Jahre davor. Ja, finde ich übrigens auch schade beim aktuellen Schulsystem, dass das so entwertet
1: wurde. Irgendwann kam es dann ja so, dass dass jeder jeder Trottel von seinen Eltern unbedingt zum Gymnasium geschickt werden musste und mhm. dass die dann auf dem Gymnasium das Niveau so weit runtergefahren haben, dass dann nicht alle wieder auf eine andere Schule müssen und ja, also inzwischen wenn du sagst, du hast einen Hauptschulabschluss ist es ja oft so, dass du dann auch doof angeguckt wirst, obwohl es gar nicht so sein müsste
0: mhm. Ja, heute, heute ist das sowieso, also heute hast du äh, Hauptschule ist ja heute so der allgemein hingesehen als Asi Abschluss oder so glaube ich. Ich finde das nicht richtig.
1: Mal abgesehen davon, dass ich echt viele Leute mit Hauptschulabschluss kenne, die super intelligente erfolgreiche
0: Menschen sind. Es mhm. trifft halt einfach nicht zu. Ich glaube, ich glaube, dass das Ganze auch so ein bisschen ja so self-fulfilling Prophecy ist, weil wenn das gesellschaftlich so angesehen wird, dann kann ich mir vorstellen, dass du, wenn du auf der Hauptschule bist, das sowieso nicht mehr ernst nimmst. Ne, und dann einfach mhm. so, naja, wir sind ja, wir sind ja eh die Assis, so Scheiß drauf. Ja. Kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht dann, dass man dann vielleicht eher noch dazu neigt,
1: auch drauf zu scheißen. Das ist aber dann auf jeden Fall ein Fehler. Also ohne Schulabschluss, dann bleiben dir auch irgendwann nur diese Hilfsarbeiten. Man, am Anfang ist das vielleicht ganz cool, weil du verdienst ja, wenn du einen festen Job hast, dann auch okay im Vergleich zu vorher, wo du gar keine Kohle hattest, aber du hast halt überhaupt keine Entwicklungsmöglichkeit mehr. Deswegen mhm. Es ist schon besser, man man macht Sachen auch einfach fertig, auf denen man dann später auch noch aufbauen kann. Naja. Ja, ja, das stimmt. Da hast, da hast du recht. Jetzt sind wir hier schon ganz schön pädagogisch wertvoll. Vielleicht kriegen wir ein, ein Prädikat pädagogisch
0: wertvoll jetzt verliehen. <lacht> so, nachdem der Phil aber gestern, ne, muss ich mal ganz kurz sagen, der ja. schöne Phil, nachdem der aber gestern unseren Call unterbrochen hat, weil er dann zum Friseurtermin musste. Das mag er übrigens nicht, der schöne Phil. Echt nicht?
1: Hä, wieso denn nicht? Das ist einfach eine Tatsache. Das mag eine Tatsache sein, aber du nennst mich ja auch nicht... Der geile Jo. Der Jo mit dem Riesenpenis. Nee, der geile Jo nenne ich dich ja. immer.
0: Ich nenne dich der...
1: Lass mich, ich schlafe immer mal ganz in der Kiste, ja? Lass mich in Ruhe. Nee, aber was war denn
0: jetzt mit dem Phil und dem Frister äh, nee, er, hatte, er hat sich gestern... Er hat ja gestern einen Friseurtermin, was ein bisschen peinlich ist, aber den kriegt man wohl nur sehr selten und ich muss mich heute nämlich auch früher verabschieden tatsächlich, weil ich muss nämlich auch gleich zum Friseurtermin, weil ich das sonst nicht mehr hinkriege, vor Friendly Fire und nächste Woche bin ich ja leider auch nicht mehr da, Hallo, also da bin ich, ich dann für ein paar Tage Unterricht weg. und nicht die Klingel. Boah, irgendwann, ne? irgendwann verdaust du das Ding.
1: <lacht> ja, eine letzte Frage habe ich aber noch, ich weiß, ja, du ja, willst natürlich. raus, deswegen letzte Frage, was war ja. denn... Dein Weihnachtsgeschenk, über das du dich am meisten gefreut hast oder das dir am
0: meisten in Erinnerung geblieben ist aus deiner Kindheit? Boah, ich bin ganz ehrlich, meine Kindheit, ich kann mich kaum noch an irgendwas erinnern. Ähm, ich weiß noch, wie es war, die Geschenke zu kriegen. Wie gesagt, na, wir wurden dann gerufen und so und dann waren die Geschenke unter dem Baum, das weiß ich noch. Ähm... Eins der schönsten war zum Beispiel von der ERV ein Fanbuch. ERV ist eine Band, die sich, die hatte gerade erst die Abschiedsturnie, eine aus Österreich. Und als ich klein war, war ich aus dem Grund, ich verstehe aber, warum, war ich Fan von dieser Band. Aber ba, Banküberfall, ba, ba, Banküberfall. Ja, genau. genau, 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 genau. Und dann habe ich ein Fanbuch bekommen. Das Böse ist immer und überall. Aber die schönsten Weihnachtsgeschenke und das ist nicht irgendwie, es ist wirklich wahr. Die schönsten Weihnachtsgeschenke waren immer wenn es dann wieder ein Spiel von Sierra gab. Oder oh. nee, die Ultimas hatte ich mir, glaube ich, selber gekauft. Das waren wirklich immer mal so Sierra-Spiele, die wir dann gemeinsam spielen konnten. Dann hast du halt zum Beispiel am Heiligabend noch mit der Familie so ein bisschen vorm Rechner gesessen oder so. Ein Mordfall
1: in Police Quest aufgeklärt.
0: Und wenn es halt das war, aber ich glaube, es war, ich glaube, ich glaube, wir haben Heroes Quest damals, das wurde dann umbenannt. Das haben wir dann, glaube ich, zusammengespielt, unter anderem. Das war halt, das war halt echt schön. Und vor allen Dingen. Ich, ich, die Spielepackungen waren damals nicht so wie heute digitaler Download, sondern Spielepackung damals war ja so mit, mit der Anleitung, mit dem Durchlesen, der Geruch dieser dieser frisch gedruckten Dinge und dann waren auch noch so kleine Goodies drin. Halt so alles Mögliche. Und dann hast du es halt ausgepackt, da waren die Disketten drin Das war alles so haptisch und ich sag immer gerne das Wort haptisch, aber das war einfach, es, du konntest es halt wirklich, es war ein Erlebnis zum Fühlen mm, und, ne, mm. und zum, dann hast du abends auf dem Sofa gelesen, auch wenn man nicht gespielt hat, hat man dann trotzdem auch gelesen und sowas. Ähm, also in der Einleitung gelesen oder da waren ja dann die Vorgeschichte drin oder eine Geschichte von der Welt oder sonst irgendwas ähm, und dann hast du das so ein bisschen gelesen. Ach, es war Das war nee. schon sehr cool. Ja, das war immer sehr schön. Hm. Fein. Ja, bei mir war
1: es ja, wahrscheinlich dieses eine Lego-Raumschiff. Das habe ich mir sehr gewünscht. Mhm. Das war damals so ein Raumkleiter also so ein Mond Raumschiff, wo hinten noch so ein kleiner Mondbuggy reinfahren konnte. Da ging so eine Klappe runter und dann konntest du dieses kleine Auto reinfahren. Mhm, okay, okay. Und das, das habe ich zu Weihnachten gekriegt und auch an Weihnachten dann Heiligabend noch zusammengebaut habe ich am hab Esstisch gesessen und hab nach der Lego-Anleitung das Ding gebaut. Hm, ja. Und das ist auch geil, wenn du dann am, am Ende feststellst, dass du in der Mitte einen Teil so falsch rum eingesetzt hast. So, ah, <lacht> jetzt alles noch nochmal auseinandernehmen oder so lassen. Ich habe mich, glaube ich, für so lassen entschieden. Ja, natürlich würd würde ich wahrscheinlich genauso machen. Merkt ja eh keiner.
0: Ja. Nee, außer gar. einem selbst halt. Ne? Eben, eben, eben. Ja. Na gut, lieber Jo, Na ich gut. muss mich auf die Socken machen, leider. Ja. Ne? Und äh, alles klar. wir uns ja, ne? wir hören uns ja eh äh, in Bälde wieder. Und dem geneigten Natürlich. Zuschauer wünschen wir, ein fröhliches äh, Zuhörer, wünschen wir ein fröhliches Weihnachtsfest. Ja, lasst es krachen. und äh, Ja, frohe Weihnachten auch von mir. Und schneidet nicht eure Haare ab, um euren Liebsten ein Geschenk zu machen. Denn das sind nicht die Weisesten, es sind eigentlich die Dümmsten. Alles klar, dann machen wir noch den Zini mhm. und sind dann für heute raus. Pass auf, wir machen aber statt Tschüss machen wir heute Ho, 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 oder? Wollen wir das mal probieren? Das dritte Ho lange, oder was? Genau, genau, genau. Okay. Ah, das war oh Gott, warum kriegen wir das hin? Ja, wahrscheinlich
1: nicht. Okay. Dann zählst du heute auch an. Okay, dann. Eins,
0: zwei, drei. Ho, ho,
3: ho.
1: Moment, du machst gar nicht mit. Oh, du bist wieder bei, ausgefallen bei mir. Oh nein, da mache ich wieder.
2: Ho.
0: Mich doch. Oh. Fall ich wieder aus? Hallo? Ah, da bist du ja. Tast, ja tast. ich habe dich ja. gar nicht mehr gehört
1: und ich war total verunsichert, ob du jetzt mitmachst oder nicht. Discord hasst Weihnachten.
0: Oh, dieses Discord. Ja, ja, ich muss mal den Teamspeak wieder aufsetzen, wie es aussieht. Das ist, äh, ja. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für all eure Treue über die Jahre und macht euch ein paar besinnliche Tage, lasst euch vielleicht ein bisschen beschenken, aber am liebsten mit Liebe, mit ein bisschen Zeit, mit ein bisschen Glühwein und ich hoffe, es gibt ganz besinnlichen Schnee bei euch, der nicht zu Schneematsch wird, zu grauen, trüben Schneematsch, sondern einfach liegen bleibt in einer weißen Pracht, die auch bald schon eure Haare zieren wird, was? <lacht> was? <lacht>
1: ja, ja, okay, also auch von mir. Frohes Fest, ich hab ja. euch auch lieb. euch
2: Weihnachten. Tschüss. Tschüss.
0: Weise Pracht, die die Haare ziehen. Ja, Ich weiß hm. doch auch nicht. Wie ein, wie ein guter Schimmel, so, so, Blauschimmel. Ach, so ein Blauschimmel aus der Blau.
1: Weihnachten bei Konstantin Becker. Weiße Pracht ziert meine Nasenhaare.
3: Bei mir wieder ausgefallen. Naja,
2: sind eh durch. Kuck guck, ich bin's der Bär. <lacht>